0: Estamos no ar para mais um Beats Podcast, edição número 27.
1: É isso aí. Demoramos
0: para voltar, mas voltamos. Voltamos, aliás, semana passada. É, teve ali um, no começo do ano um pouquinho, a pandemia se agravou um pouquinho com a nova variante. E a gente decidiu é, segurar um pouquinho a volta. Até eles já estavam convidados. A gente teve que acabar desconvidando. Foi adiando, foi adiando. <risos> Até Bri chegar o momento certo. Obrigado pela presença. É, vou falar algumas coisas aqui. Uns é, recadinhos? Uns recadinhos, é. Né? A gente gosta de fazer o, o programa ao vivo, por isso que a gente demorou, daria para fazer na, na pandemia lá, uh, no modelo remoto. Uh, e nessa nova temporada a gente tem algumas novidades, uh, principalmente no formato do, do programa. A gente vai manter esse formato de entrevistas, e a gente vai fazer um formato também um pouco mais mão na massa com a equipe da, da Bits ensinando ali a fazer algumas coisas dentro do, do marketing digital. Uh, inclusive, vejam o episódio anterior, que a gente falou um pouquinho sobre SEO, como aparecer no Google sem investir em anúncio. Uh, e antes de começar, já dá o, dá o like, se inscreve, comenta, senão se deixar para depois você vai esquecer. Uh, deixem suas perguntas, a gente está meio sem assunto, a gente está voltando agora. Está pegando o ritmo de novo aí da, das entrevistas? Deixem as perguntas para gente, para nos ajudar e também sanar as suas curiosidades. Uh, o podcast de hoje é um podcast família. Estamos aqui hoje com essas duas figuras importantíssimas para o crossfit brasileiro. Uh, eles participaram e trouxeram até medalha, né? de um dos maiores eventos de CrossFit no mundo, que é o CrossFit Games. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Lucas e Gustavo, os irmãos Push. Obrigado.
2: Eu que agradeço pelo convite. Como você falou, já estava programado esse podcast, só foi adiando, mas agora... Chegou a vez, né?
3: Tudo no momento certo. Quase que a gente não chega. É verdade. Chegamos na pinta da mosca, mas...
1: Os caras chegaram é, na, na linha de chegada ali em cima da hora, mas chegaram.
3: E além é? de
2: atleta estudante, né? É. é.
3: Jornada
1: dupla, né? Se
2: não
0: tripla. Que tem que correr atrás, é. né? Cara, e além... Vocês uh, chegaram no... Vocês falaram quase não chegamos, né? Mas apesar de vocês chegaram um pouquinho em cima da, da hora... Eu acho que a gente conseguiu conversar exatamente na hora. A gente sempre começa um então, pouquinho depois. Foi mas...
1: preciso, diria. Foi tipo um minutinho de
0: sentar na cadeira e dar o um, um play aí, do, do ao vivo. É isso aí. E quem, quem foi o primeiro de vocês a começar a treinar crossfit?
3: Dos irmãos fui eu, né? É. Eu comecei... Na verdade, o
0: Gustav... a história do Gustavo no crossfit, ele,
2: ele demorou muito pra começar. É, mas vamos contar dele primeiro, porque eu acho que uma vai complementar a outra, porque como a gente é da mesma família, você vai... Pra não dar briga. É, é, vai ouvir a dele, e aí quando eu contar a minha, vai tipo, vai fazer encaixar assim, vai a peça do quebra-cabeça, sabe?
0: Mas pra... quem mano foi a Mara primeiro que Isso, começou? É o que, é o que eu ia dizer. Quem começou
3: mesmo foi minha mãe, ela me levou depois, na época não, não era crossfit, a gente treinava numa academia de cross-training. É, aliás, foi antes disso, né? Começou com o Clayton, que é um é... primo da minha mãe, ele tem uma... Ele, não sei se ainda tem, mas ele tinha um apartamento em Miami e ele sempre passava as férias lá. E numa dessas viagens ele foi pra lá, ele sempre foi muito amigo da minha mãe. Ele filmou uma galera correndo na rua com umas anilhas, umas toras de madeira. E falou, meu, olha isso aqui que loucura que a galera tá fazendo aqui. Isso é uma crossfit. A gente pegou aquilo, começou a pesquisar, começou a assistir vídeo. Na época minha mãe tava treinando pra uma meia maratona e tava fazendo treinamento funcional também. E aí a gente começou a adaptar algumas coisas do, disso que a gente achava que era crossfit, né que a gente pegava os vídeos e, e copiava numa academia de, de condomínio. assim e, e a gente começou a treinar ali, até que chegou uma hora que a gente viu que aquele espaço não aguentava a gente treinando aquele crossfit, a gente tomou notificação do condomínio.
2: É, só um que eu ia falar, eles faziam um handstand, que é tipo uma flexão virar, na parede, virar, virar panela, só que na assim. parede branca da, <risos> da academia tá da, do condomínio. É, fazia pulo na caixa, só que no banco de supino Então estragava os bancos E aí e aí começou que a gente começou Vocês começaram né a é. tomar muita, várias advertências Não, do, colocaram do câmera Proibiram a
3: gente de treinar lá Aí a gente falou, não, então a gente para de fazer o que a gente está fazendo Aí eles não acreditavam que a gente tinha parado aí eles colocaram uma câmera pra ver se a gente estava treinando ou não Maior rolo Aí a gente falou, meu não, não vai rolar de continuar aqui A gente vai ter que mudar e ir pra uma estrutura melhor e aí, a gente foi quando a gente foi pra essa, pra essa academia de cross-training. Na, na mesma linha do tempo, nessa época, o Gustavo não treinava nada. Fazia é, só natação, aliás. Eu
2: fazia natação porque em casa era obrigatório fazer natação até os 12 anos. Meu amigo fala, fala, sempre falava assim, não quer fazer esporte, não quer fazer nada da vida, tudo bem. Só que do zero até os 14 anos, você vai nadar. Eu ia porque tá o mínimo isso é... é você aprender a nadar. O crossfit foi o começo ou não teve um esporte inicial ali? O crossfit foi inicial o, ali. o meio da coisa só. É.
3: Então, todo eu mundo disse, fez uma nataçãozinha aí. Pra é, lá, todo né? mundo. Eu, fi, eu fiz muita coisa antes do crossfit. Sim. Eu fiz capoeira, eu fiz judô, eu fiz futsal, eu fiz futebol, fiz taekwondo. Meu, tudo que
2: vocês podem imaginar, eu fiz. E eu igual, fiz natação, fiz judô, fiz taekwondo, fiz jiu-jitsu, que ele não fez. É. É, fiz futebol, eu fazia um negócio que chamava iniciação esportiva. E aí toda semana mudava o esporte que a gente fazia. E ficava legal. alternando entre vôlei, handball, basquete e futsal. Que então legal, fazer de tudo um pouco os dois, né? Você é. fez capoeira, você fez aonde? Só pro...
3: Eu fiz em São Paulo, capoeira. Ah, Foi tá. antes da gente mudar para Enderatuba. Que na verdade a minha história com o esporte começou quando eu mudei para a uh -huh. Quando eu mudei, eu cheguei em Enderatuba 15, 14, 15 anos atrás, não conhecia ninguém, fui pra uma escola muito é, muito regional assim. Então tinha uma galera que se conhecia desde que nasceu Que os pais eram amigos há 10 anos E os filhos consequentemente eram muito amigos E eu não conhecia ninguém Não tinha amigo, não, não tinha uma galera uma Não era, tinha minha galera Não era da bolha Não.
0: E aí ficava de fora e nessa eu o cara falava, sai pra lá que você faz capoeira <risos>
3: é, Sai daqui novato E aí nessa Eu, tipo, eu ficava muito ansioso com essa, com essa situação Imagina, era criança, tinha acabado de começar a fazer amigo Em São Paulo e mudei de cidade e aí, meu, comecei a descontar tudo na comida, comecei a engordar, comecei a engordar, engordar, engordar. E a galera me ficava me zonando, ah, gordo novato, gordo novato, blá, 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 E aí, meu, eu chorava. Naquela época eu, eu era muito... Sei lá a palavra. Mas eu chorava muito. Eu sempre chorei muito até hoje. Não, é. não mudei muito. Muito Mas emotivo, é, né? Mudou os motivos, só que agora que eu choro. E aí, numa dessa, eu tava chorando, minha mãe me catou, me botou na frente do espelho e falou assim, você é gordo você é magro? Aí eu fiquei olhando pra cara dela, tipo... Era pra você me ajudar, né? Não era pra você <risos> contribuir com eles. Falei, ah, sou gorda. foi bom, então tem duas coisas que você pode fazer. Comer menos... Três coisas, aliás. Você pode ficar assim e segue sua vida e beleza, os caras vão falar, e você vai falar é isso mesmo, sou eu e paciência. Você pode comer menos e você vai emagrecer, consequentemente. Ou você pode treinar mais. E aí eu resolvi treinar. Comecei a pedalar, comecei... A... Aí eu entrei no funcional com a minha mãe, que aí depois virou um tipo crossfit, depois virou cross training. Hum. E depois virou crossfit mesmo. Que aí quando, quando eu mudei de uma, da academia
1: de cross-training para uma academia de crossfit, eu comecei minha, minha carreira assim como atleta. Então eu até te cortei na hora que vocês estavam falando de estar tá procurando uma estrutura mais focada no crossfit, que não existia ainda. Vocês estavam saindo Sim. do condomínio e como foi encontrar essa estrutura?
3: Então, na verdade, a academia que era de cross-training virou uma crossfit. E...
2: É, legal, é legal você falar que nessa época o crossfit tinha acabado de, de chegar no Brasil... Então, a gente participou de muitas coisas que eram as primeiras do Brasil. Então, ah, uhum. as primeiras competições aqui na região de CrossFit, a gente, por exemplo, é, perto daqui de Andalatula não tinha competição de CrossFit, gente. a gente ia para tipo, Sorocaba em competição. Né? Nessa época, só para... conquistar. Quanto, já...
3: quanto tempo, mais ou menos? Oito anos. Oito é anos. 2000... Não, mais. Nove anos. 2013. 13 para 14 que rolou esse o boom do... que foi, foi bem na época que rolou o boom então assim na região aqui a gente só tinha o um CrossFit Campinas e era só isso que tinha que foi não, uma das primeiras do Brasil foi, foi. E, então assim a gente pegou bem esse comecinho e aí quando quando começou a surgir mais CrossFits é, eu saí dessa academia que eu tava que era Cross Training virou CrossFit e entrei numa academia de CrossFit maior tinha mais estrutura e foi uma academia que eu já entrei com o propósito de ser atleta então, não foi a condição de eu entrar pra lá, mas eles falaram assim, olha, a gente sabe dos seus objetivos, a gente tem essa estrutura, e se você quiser, aqui pode ser sua casa. Você treina na hora que você quiser, vai ter seu treino de, de atleta, e isso é match marcha aqui.
0: Que legal, né?
2: E aí, nessa época... E aí?
3: Fala você nessa época.
2: Nessa época eu tinha parado de fazer natação já, parado de fazer iniciação esportiva, e eu tava fazendo jiu-jitsu. Eu fazia jiu-jitsu e fazia ginástica olímpica pela prefeitura daqui de Ingaatuba, que eles têm o esporte cidadão, que ah. é de graça para todo mundo. Uhum. E... e eu odiava crossfit. Eu não gostava de crossfit, não gostava de assistir, não gostava de ver eles fazendo, não gostava de fazer... Nada, nada, nada. Por que, só que você que... odiava?
0: O que você via de ruim Eu assim? achava chato. Testou muita achava testosterona. Achava
2: chato. Achava muito, tipo, <risos> ai, sei lá. E, e era meio aí, saturado mano. pra mim, porque em casa todo mundo fazia crossfit, menos eu. Então só se falava de crossfit em não casa. Não tinha papo,
1: né?
3: É, não
2: dava pra eu começar a falar de jiu-jitsu, porque
3: só eu fazia jiu-jitsu. E, e naquela época, era uma época que tinha muita novidade no crossfit. Putz, você viu que abriu a academia tal? Ah, vai ter competição em tal lugar. Vamos assistir e assistir passar o final de semana inteiro na competição assistindo.
2: E ele, meu, é, e não, nessa não época sabia nada que tava a gente todo todo final de semana, tipo, teve um, um ano que praticamente todos os finais de semana do ano, eles estavam ou competindo ou a gente estava assistindo uma competição de CrossFit. Chato, chato. Então, tipo, para mim, mim era muito é chato, chato, porque eu não gostava.
1: Uhum. Não fazia parte daquilo, É, eu ficava
2: comendo, dormindo e só. Era isso que eu fazia nas competições, né? E eles gostavam de assistir. E, e eu... É legal falar que a gente sempre gostou de competir também, né? Sim. Então, eu fazia jiu-jitsu, eu competia jiu-jitsu. eu Fui vice-campeão paulista de jiu-jitsu.
0: Legal.
2: Ele fazia crossfit e gostava de competir crossfit. A, isso aqui em Deratuba já? Isso. isso. Aqui isso. em
0: com Ah, era no, no, no esquema da prefeitura lá, né?
2: É. Não, eu fiz no com, com o Silvio Baleirinho. Não sei se você, você conhece é ele. Da, da Maromba? Isso. Isso aí conhece.
3: E aí... Aí, nessa época, o Gustavo ficava várias vezes. Eu, meu, a vida de atleta é tem que querer muito. Então, várias vezes. Era sexta-feira, nove horas da noite, eu estava no boxe treinando. Aí, meu pai buscava o Gustavo na escola e ia lá pro boxe ficar com a gente quando eu terminava de treinar. E aí, o Gustavo ficava nos cantos, mexendo nas argolas. Pegava um querubel, pegava um peso. Eu né? não gostava de
2: fazer o crossfit, mas eu gostava de mexer nas coisas. Então, é. aí eu via a Curioso barra ali, pulava certo. na barra e ficava balançando. Via argola, pulava na argola ficava e ficava balançando. só pra brincar, só. É, exatamente só causando. E
3: aí... Depois de um tempo, o Gustavo parou o Gil, né? E falou, ah, eu quero começar a fazer levantamento de peso olímpico. Eu, na época eu tava fazendo, tava me preparando para competir o brasileiro de, de levantamento de peso olímpico. E aí ele falou, ah, eu quero fazer uma aula. E começou a fazer a aula, começou a gostar e começou a, a, a treinar mesmo. Eu treinava duas vezes na semana ginástica e três vezes na semana é, levantamento de peso olímpico. E ele foi indo nessa, foi indo nessa... Nisso eu já estava competindo, já tinha algumas competições. É, isso eu já, já tinha uns 4 anos de crossfit, então já tinha uma, uma boa carga. E aí a gente eu comecei a competir, competir, não, aí teve o Open de 2017. É. Teve o Open de 2017, que ia ser foi meu primeiro, foi o primeiro ano, na verdade, que eu entrei para comp competir sério o o CrossFit Games. Só
2: o... explicar o que é o Open Games. É, né? é, eu
3: acho que é isso. Quer explicar? Pode explicar. Você falou do CrossFit Games. O CrossFit Games é como se fossem as Olimpíadas do CrossFit. É
1: o... O top. O top. O auge ali do, de todas as confederações e tudo mais. Exatamente. Então, pra, como você faz para chegar no CrossFit
3: Games? A primeira fase é o Open. O Open, como o próprio nome já diz, ele é aberto. Então, qualquer um pode se inscrever, se inscrever. e pode competir.
1: Uhum.
3: Do Open, naquela época... Eram três, três fases. Então era o Open, depois você ia pro Qualifier, tinha um corte dos 200 melhores do ranking, e os 200 melhores zeravam a pontuação e competiam entre si para 20 vagas no Games, que é o, o Mundial. Então em 2017 eu fui pro. Faltavam 90 dias pro, pro Open, então faltava 3 meses. E aí um dia acordei com uma dor de garganta. Puta, vida de. Atleta. Meu, eu quando eu era atleta, vocês não tem noção, eu era muito chato.
1: Muito chato. Muito chato. Muito,
3: muito. Mas não, é, não é modo de regrado. dizer. Não, é além do regrado. Eu era chato. <risos> eu era chato. Então, eu li uma, um artigo. Eu li uma vez um artigo falando sobre a, o quanto luzes de LED, de aparelhos tipo televisão, é, computador, atrapalhavam no sono. Aí eu li e falo puta, meu... Passou fita isolante em todas tudo, as luzinhas. Em tudo. Em
2: tudo. O ar-condicionado dele, até hoje, ele não tem o verdinho de estar tá ligado ou desligado. Tem um, uma silver tape em é, cima. É...
3: Meu, e eu, eu era assim, precisava
1: dormir. Sabia que tinha um botão que desligava a luz ali.
2: Que <risos> Acho
0: que na não tinha. Não tinha. da tomada.
1: <risos> e aí, meu, tudo que eu lia, eu
3: fazia. Então, puta, tem que dormir 8 horas por noite. Gravado 8 horas. Eu tava 10 e meia, deitava na cama. Não interessava se ia dormir, se ia ficar rolando, se ia ficar fritando. Eu deitava na cama e ficava. Não, tem que comer tantas gramas de arroz, tantas gramas que eu Meu, todo lugar que eu ia, a levava minha balança. Botava lá, colocava o prato, pesava a comida Então assim, eu era muito focado E eu não ficava doente Eu fazia tudo que tinha que fazer Então era muito raro eu ter qualquer coisa E aí um dia eu acordei com dor de garganta Fui para a escola, era uma terça-feira Puta, pai, tô com uma dor, tá doendo para engolir Não sei isso, dor de garganta e Eu achei, já achei estranho, porque não, não acontecia Aí meu pai tirou uma foto da minha garganta Mandou pro meu otorrino Fui pra aula a hora que acabou a primeira aula Chegou um monitor na porta e falou assim Lucas, é... sua família tá aqui para te buscar Aí, putz
2: Já veio pensamento, né De quando você sai da aula mais cedo Sem saber o um motivo Alguém morreu, né É, falei, é sempre assim de... que você pensa Alguma besteira aconteceu Alguém fez porque, assim, uma cagada
1: aí não
3: Exatamente, é. eu falei, meu A merda foi grande Porque assim, para não dar para esperar não O intervalo nem falei, O negócio nada, é sério né? mesmo e aí chego lá no carro e falei não, tá todo mundo aqui, então acho que tá todo mundo bem, <risos> Tô, o que que tá acontecendo não, a gente tá indo pra São Paulo, você vai no hospital, porque o Henrique que é, que é o otorrino, quer ver sua amígdala porque não tá certo, ela tá inchada, não sei o que lá aí, fomos lá resumo da ópera, eu tava com abscesso na, nas amígdalas e tinha que entrar numa, numa cirurgia de urgência pra fazer a remoção das amígdalas então isso foi na terça-feira eu dormi de terça para quarta no hospital, tomando medicamento na veia. Saí, tomei uma semana de antibiótico e aí na sexta-feira da outra semana eu operei. Só que a operação de amígdala, para criança, ela é muito rápida. Ela cicatriza muito. Uma semana a criança está nova. Em adulto, já é mais complicado. E ainda mais atleta, eu tinha que comer muito. Eu operei a garganta, então na primeira semana eu perdi 9 quilos. Eu emagreci cara, muito já
1: quebrou a dieta
3: já e tudo não, eu massa não consegui... muscular né é e eu não conseguia comer perde. porque doía muito a garganta e não podia fazer nenhuma atividade então assim foi um um, um baque muito forte assim. <risos> ia ser o primeiro ano que eu ia entrar forte pra competir o Open pra ir pro Games e aí puto, um baldão de água fria na cabeça e aí durante um cara uns 45 dias assim eu fiquei abalado bem abalado falei cara é agora o que, que eu faço tipo joguei Dois anos, três anos de preparação fora, o que, que eu faço? E aí depois de muita conversa, pensar muito, falei, não, eu tenho mais um ano de, de, de categoria teens, antes de, eu, de eu mudar a, a categoria.
2: A categoria teens é 14, 15 é uma categoria, 14, 15 anos, 16, 17 anos é a outra categoria, e aí depois você entra na elite, que aí é 18 até 35 anos. Isso que eu ia perguntar. E né? ele tava com tem 16. E ele tava com 16 nessa
0: época. Uhum. Então
3: era minha meu primeira, minha primeira, primeiro ano na segunda categoria. E eu falei: Bom.
0: Depois do 35, tem alguma coisa? Ou não? Tem. tem, tem os masters. É 35, ah, 39,
3: aí, 40, não. 44 e vai até o 60 mais. Você ainda
2: pode, 35 65 mil, né? Um é, 65 <risos> mais. Verdade. Tem uns caras. Monstro. Sim, ex-militar, 65 anos, um o um cara. Parece um armário, assim, gigantesco.
3: É muito legal, depois é a gente é mostra pra vocês os vídeos E aí eu falei, cara, vou usar esse ano a mais Que eu tenho para me preparar mais E aí eu, meu, caí de cabeça Nisso, me dediquei Muito assim é, Fiz o Open daquele ano, fiz o Qualifier Não classifiquei pro Games Mas eu falei, cara, eu tenho certeza Que ano que vem eu entro Não, não tinha dúvida, assim, eu falei Eu tenho certeza, que não vai dar nada de errado O que eu Talvez fiz errado esse ano, eu não vou repetir ano que vem E vou fazer certo e aí, fiz o Open, fiquei em primeiro do Brasil, é, eu ganhei todas as provas que eu fiz no Brasil, então no ranking, se você olhar lá, eu estou em primeiro em todas. Fiquei em segundo da América Latina, empatado, e fiquei em décimo, décimo quarto no ranking mundial.
0: Caraca, aí eu... você ficou em segundo empatado por quê? Porque... Ordem por Ordem alfabética. Né? <risos> não, é por
3: soma de pontos, não, não ah, tinha nenhum, tá. normalmente como funciona. É, número de primeiro lugar Número de segundo lugar E o cara que empatei A gente empatou em tudo Não, não tinha como desempatar Então ficou os dois em, em segundo O
0: cara não era da Argentina não né? Não, não, não
3: Ainda bem <risos> é, é, é engraçado Porque a rivalidade Argentina-Brasil Tem muito no CrossFit É, no CrossFit ah, é? é, assim, Muito forte Acho muito que em qualquer esporte Até que no é. e, e os argentinos
2: são bons por, por isso que existe a é, rivalidade. O Brasil e, o, e a Argentina da América Latina são dois países muito fortes no CrossFit. Então, assim, até hoje tem aquelas farpas, assim, sabe, do pessoal. É loucura. Nossa.
3: Aí eu fiz o qualifier e classifiquei em 12º do mundo. Fui, o games é, e voltei em 13º. Eu brinco que eu fiz a média, né? 14º, 12 e voltei na, no 13º.
0: Que legal,
2: e aí
3: nessa época,
2: aí... Parabéns. É, e aí... Obrigado. Foi assistindo esse Games que eu viro a chavinha pra mim do CrossFit. Porque eu sempre vi as competições... Você
0: não falou, quero ser igual o meu irmão. Do... <risos> é, foi tipo isso, foi exatamente <risos> isso.
2: Porque eu só tinha visto as competições de CrossFit do Brasil. Aí eu fui pra competição mundial. Só tinha os caras top, muito bom, muito bom, muito bom. Todo mundo que tava ali era muito absurdo. Aí eu falei, mano... Muito da hora isso aqui. Muito da hora. O pessoal levantando peso, todo mundo gritando, e a torcida, e não sei o quê. E o, um show todo, porque, tipo, não é só uma competição o games. É um show. Você tá ali, a música alta, o, o narrador falando alto, e todo mundo gritando pras pessoas. Então, assim, é, é muito louco. A produção é louco. americana? Do, é. Do, do é. É. é.
1: Os caras sabem é. fazer... Sabe. Qualquer Sabe. show, é um show mesmo. Show, né? Sabe.
2: E... E aí, quando eu voltei
0: do games dele, que eu assisti... Aquele cara do, do UFC, se ele narrar um velório vai ser animado. <risos> Nossa, é. Para, <risos> ah, desculpa. E, e aí, quando a gente voltou pro Brasil, foi quando eu me toquei. Eu
2: falei, não, acho que eu quero competir crossfit. E eu já tinha toda uma base, né? Porque o crossfit tem, é, como fala? Traços. Da ginástica olímpica e do levantamento de peso olímpico. E eu já tinha feito os dois. Então eu tive uma base muito boa já pro CrossFit. E... E aí eu conversei com a coach que planilhava pra ele. Falei assim, ó, oh, eu quero competir. Quero começar a competir igual o Lucas. Ela, não, beleza, a gente vai criar uma planilha, então... E aí começou, assim, óbvio. Só, só explicar, planilha,
3: porque a gente fala planilha porque pra gente é muito Muito normal, mas a planilha é o planejamento de treino é, que você assim. tem. Uhum. E, é, e é muito diferente quando você vê uma planilha de, sim. Uma, de uma classe, então da galera que vai treinar todo dia e tal, e de um atleta. Por isso ah, que a sim. gente
0: fala, ah, planilha, tem uma planilha específica tal. e tal. Pensar que a... era uma tiazinha da contabilidade. É, o é, Excel, é, Excel. É O Excel, é.
2: Mas é quase isso, é uma planilha no Excel com os treinos dentro. E. E aí, por que, que é muito diferente? Porque na aula da turma, sempre tem que ter alguma coisa de alta intensidade, pro pessoal dar uma suada, para sentir que tá perdendo peso. Porque o pessoal que tá ali na aula quer saúde, quer, ver, quer, quer ver qualidade de vida. É, é isso style, que eles querem. É. Emagrecer, qualidade de vida e saúde. Só isso. Quando você vira atleta, você não tá buscando mais isso. Você tá buscando performance. Uhum. Você pode... mano, Você pode não aguentar ficar sei lá, uma hora correndo, mas você consegue completar o CrossFit Games em primeiro lugar e aí você vai abdicar uma coisa pra ganhar outra, que é o que você quer e, e
3: isso é uma coisa interessante de falar assim, as pessoas confundem muito isso os atletas nem sempre são saudáveis. Não, às vezes. Está né? extrapolando Cês, a saúde ali. Né? O... Muitas vezes eles não são, exatamente. Passou por conta disso, eles saúde. passam do, do nível de saúde, de bem-estar. Ah, estresse, principalmente. É, que o leva a ser. O
0: jogador de futebol mesmo, o Ronaldo, fenômeno, ele, Sim. Que ele sente dor até hoje tipo, e, nos exatamente. dois joelhos, na é bacia. Mais... A gente segue
3: Sim. vários atletas de, de triatlo. vários deles têm fratura por estresse. É. Não tem como você ser saudável E ter uma fratura por estresse uhum. Tanto porque seu osso não está conseguindo é, é, Calcificar o suficiente Quanto porque você está tendo um volume De corrida insano é. exatamente Então
2: assim, atleta não é saúde e Mas é só retomando a história E aí eu comecei a, a fazer a planilha né E acho que Eu fiz essa planilha sei lá, Seis meses E aí teve um campeonato Aqui é, no Brasil que foi o TCB, chama Torneio Crossfit Brasil. E é o tipo, um, mais ou menos, né, entre aspas, o campeonato brasileiro. É... E o Lucas foi competir. E uma amiga nossa veio competir também, que é a Luísa Marques. Que é uma atleta que já foi pro Crossfit Games também. Aliás, acho que ela é a mulher com mais Crossfit Games no Brasil, se eu não me engano. Não, acho que não. Acho que é a Daniela Botanabe. É, mas é uma das. Ela é bem braba também. E ela fazia uma planilha, diferente da minha, de crossfit. E aí eu comecei a fazer a planilha dela, ela tava ficando em casa, né, em Diatuba, ela ficou tipo dois meses em casa treinando com a gente, e eu fiz a mesma planilha que ela. Fiquei treinando junto com ela, todo dia. E eu falei, mano, muito da hora essa planilha. Porque as primeiras... Sim, pode parecer que vai te levar pro mesmo lugar, só que de jeitos diferentes, né? Então, cada, cada treinador tem um, um, um estilo bom. de treino, tem um modo de, de falar como você tem que fazer aquele treino, e isso faz toda a diferença, né? Vai do gosto da pessoa. E eu falei, mano, eu gostei muito dessa pernilha, vou, vou falar com ele, chama Bernardo, né? E aí logo em seguida, teve, teve isso, aí a Luísa voltou em casa depois de seis meses, e aí teve a seletiva do, do TCB, que é igual, tipo Open depois o Games... TV seletiva e depois a competição, que aí já vai dar uma afunilada pra elevar o nível da competição, né? E eu fui participar, e a gente foi participar disso em Goiânia. 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 E Goiânia? Goiânia não, Brasília. Em Brasília, isso. Tá perto. É perto, tá perto é pertinho. <risos> e, e aí eu acabei conhecendo o Bernardo, pessoalmente e tal, e falei, ó, eu testei sua planilha com a Luísa, fiz, eu gostei muito. E eu queria que você me planilhasse Porque eu quero ir pro CrossFit Games Pensei que você ia falar, eu vou usar o dela pra sempre mas <risos> é fazer é. treino Obrigado mano. <risos> Nada, eu fui, fui além, falei assim ó oh, Eu queria quero que você planilhasse pra mim Aí ele falou assim, tá, mas qual que é o seu objetivo? Eu falei, eu quero Eu quero ganhar o Games uma vez, pelo menos uma vez E eu quero ir pro CrossFit Games Três vezes seguidas Falei pra ele Aí ele falou, é, mas você sabe que é difícil isso, né Não é tão fácil assim e tal Eu falei, não, eu sei Tô pedindo sua ajuda porque eu sei que é difícil. E eu quero uma pessoa boa pra me ajudar até Se lá. Se não, fazia só <risos> ajuda. Assim. Exatamente. Ele falou, não, beleza. Então eu vou começar a planilhar pra você. Isso foi em julho. Eu fiz a planilha dele em julho, agosto, setembro. Outubro, teve uma, uma seletiva de uma, da segunda maior competição de crossfit mundial. Chama Boda Palusa, acontece em Miami. E eu participei. Eu tava na primeira idade, tava na segunda idade dele, não, né? tava com 14 anos na época, tinha acabado de fazer 14 e participei da competição. E eu classifiquei. Fui, acho que eu fui o atleta mais novo do Brasil a classificar na Oda Palusa. Classifiquei em sétimo lugar, dos 15 que classificavam E aí o, o antes eu fazia meio uma planilha meio geral assim da BSB Strong, né, do Bernardo. E e aí ele se tocou que eu tipo, ah, tem talento, menino, né? E aí a gente foi conversando tal, e aí eu comecei a ter uma planilha personalizada. E só passar rápido pelo Palusa né, que foi um campeonato muito legal, bem grande, foi a família toda tal. E eu só não peguei pod por um, por um movimento, eu travei em um movimento no, na final, eu tava em quarto, e se eu ganhasse eu ficava em terceiro. Então eu fui pro tudo ou nada. Liderei a prova inteira.
3: Infelizmente deu nada. É, deu nada. <risos> Esse tudo ou nada é, deu importante nada. Frisar.
2: E no último movimento eu travei Não conseguia mais fazer, não conseguia mais fazer. Acabou a prova. fiquei classificado em sétimo, terminei em sétimo. E voltei. E já ia ter o Open de novo. Para classificar para o Games. É, foi assim: eu voltei. Deu uma semana. Eu fiz o Open. Fiz o Open e fiquei em décimo segundo. Classificavam os 10 e de novo, pelo mesmo movimento que eu não tinha pego pódio no Oda palusa mesmo movimento me impediu de pegar pódio na segunda maior competição e me impediu de classificar pro Games Putz. na maior competição.
3: Coincidência ou não, décimo segundo foi o, a, a colocação que eu me classifiquei pro Games. É. Só que no ano do Gustavo eles
2: diminuíram as vagas. No ano dele eram 20 e no meu eram 10.
0: Caramba.
2: Quase, hein? Quase deu quase. uma mesa. E aí só pra vocês entenderem a linha do tempo, eu terminei esse qualifier... Deu uma semana a gente entrou em pandemia. Deu lockdown em tudo. Então foi em março do ano retrasado. 2020. 2020. É, e aí foi exatamente o que aconteceu com o Lucas. Aconteceu comigo de formas diferentes, mas impulsionou a gente do mesmo jeito. Quando ele teve a, o abscesso na garganta, ele não desistiu do crossfit. Ele se motivou mais ainda para o ano que vem chegar mais forte. E eu, aconteceu a mesma coisa comigo. Lógico, primeiro mês fiquei decepcionado, né? Puta, mano, duas vagas só, tava ali já, né? Na boca do gol. E não, não aconteceu. E aí eu falei assim, mano, quer saber? Por que, que eu tô triste por causa disso? Eu tenho, eu tenho mais um ano na mesma categoria que eu tô. Se eu treinar mais um ano, eu não vou nem ter dúvida que eu vou classificar. Eu vou ter certeza que eu vou classificar. Já pega aquele movimento que ficou, Exatamente. ficou faltando. Exatamente, é, não. O meu coach colocava todos os dias aquele movimento pra mim. Chama barra muscle ups. Você pendura na barra e... Sobe até a cintura e estica o braço. Fazia todos os dias. Sem, sem exceção nenhuma. Não é... na verdade é Todo dia eu fazia. De segunda a sábado eu fazia. E aí... Não é, não é à toa que hoje é o meu melhor movimento. É. é o meu favorito hoje. Mas teve que ser meu... Pior. Meu pior, né? O que eu mais odiava. E aí, durante esse ano... Eu fui conciliando né, a aula online... Que era muito mais fácil... Com treino, eu treinava em casa. Não
0: precisava assistir, era só logar.
2: É, era só Gustavo no chat, presença já. E... E foi isso. Fui treinando esse ano inteiro super pesado, né? O Lucas até treinava comigo às vezes. Treinando em casa mesmo. Treinando é, em casa. A,
3: a, gente, a gente já tinha uma estrutura de boxing, boxe academia, Sim. né? Sim. Em casa, e aí com a pandemia a gente viu a necessidade de, de ter mais algumas coisas, como a, a academia que a gente treinava tava fechada por conta do Covid. Tinha que ampliar alguma coisa ali. É, e, e...
1: E já gostava também de fazer tudo
3: aqui. Já, todo mundo fazia na família, então assim, fazia sentido a gente ampliar uhum. a estrutura que a gente tinha. A, a gente, gente é...
2: basicamente completou o box, só, né? é. tinha metade feito assim a gente só falava, é tipo ah, um videogame, que, né, que né é, a, e
0: eles compram videogames, vocês compraram um box. É. É.
3: A, a gente a gente destruiu uma sala que a gente tinha e fez um box. Literalmente é, isso. Tinha a sala de presença. sala e
0: colocou. <risos> o tinha boxe, uma sala ó.
2: externa a gente desmontou tudo. Com, demorou, mas a gente convenceu a minha mãe a fazer isso. E aí pintamos tudo academia, e transformamos né? na academia. Vendeu é. o Xbox. <risos> <risos> e aí foi. E aí esse esse ano foi o meu melhor ano de treino. Eu treinei muito bem, eu conseguia dividir muito bem minhas duas sessões de treino, eu conseguia descansar cinco horas entre uma e outra, que é o ideal. Eu conseguia dormir cedo, porque eu não tinha... Eu não perdia tempo com transporte, né? Porque querendo ou não, mesmo a gente morando em cidade pequena, a gente perde tempo, né? Perde um tipo, deslocamento ali. Né? você sai de casa pra ir pro trabalho, você sai do trabalho pra ir pro treino, sai do treino pra ir pra casa. Uhum. Tipo, vai dar uma hora e meia de transporte. E eu ganhava uma hora e meia, então eu ganhei muito tempo nisso. E me ajudava muito, né? Eu fazia tudo em casa. Então, chegou ano passado, né? No, no Open, que foi a primeira fase. Tava super bem, eu classifiquei pro Qualifier em terceiro lugar. Fiz o Qualifier, classifiquei em quarto lugar. De, de 20 que classificavam pro Games. Caramba. E aí, em agosto, fui, fui pro Games. em julho pra agosto a gente foi pro Games, né? E... Passamos pelo México, que foi uma viagem é. super legal. Acho que a gente pode é. contar junto dessa é, viagem. A, falar, a gente porque passou teve... pelo
3: México, não por opção. Né? É, porque, no caso, quarentena. o único jeito de a gente entrar nos Estados Unidos era fazendo a quarentena de 15 dias no México. E aí, cara, assim, foi uma, uma viagem extremamente estressante. Foi super foi estressante, muito,
2: legal. muito perrengue. Só que foi, assim, uma das melhores viagens da nossa vida. Ah, é? Por quê? Porque,
0: porque assim, vi... cara... Só fazer um comentário. Tem um cachorro do vizinho... Que ele sempre vaza. Se tiver vazando é o cachorro do vizinho. Tá? A gente. Até tem um comentário do do Fernando que trabalha aqui. O cachorro vive latino. Ele quer participar tal. do podcast, né? Tá aí, ele quer cara. participar. Ele tá
1: fazendo uma vaquinha aqui, ó. Um Crowdfound aí para fazer. Não, pra gente
0: adestrar <risos> o cachorro. Adestrar esse cachorro. Aí. Vai lá, Continua. Como o foi? México. Por que o ah, México
1: é? foi. É. Meu, tão louco assim, a
0: viagem a assim,
3: banir co covid já é uma, uma coisa estressante, e aí ir pro ir pro México pra ficar isolado só que a gente tava falando de um atleta indo pra uma competição mundial hum. então ele tinha que treinar ele tinha que comer, e ele tinha que descansar
2: e a gente saiu de uma estrutura que eu tinha uma academia em casa, e tinha tudo em casa pra uma estrutura de
3: Airbnb. Antes da pandemia, né? Eu
2: tava no Airbnb, eu tinha que ir pro, pra CrossFit treinar, tinha que voltar, tinha que passar no mercado para comprar coisa, tinha que voltar. Então, eu voltei a uma vida pré-pandemia, né? Hum. Como se não tivesse a pandemia, só que com a pandemia. Eu ia falar isso. Então, tudo muito preocupado, porque a gente foi pro México, e para ir para os Estados Unidos depois, a gente tinha que fazer teste, tinha que dar negativo. Hum. Então, assim, era muito preocupante tudo. E até o fato de no México as pessoas não estarem acreditando no Covid.
3: É muito louco isso, assim. No... Isso foi quando? Começou? Foi Ingar. ali
2: Covid? Como foi o começo momento. de julho do ano passado.
3: <risos> não, não. Você perguntava assim, como, como o, que tá aqui?
0: 2020
2: o... do
3: ano 2020 passado? 2021, 2021. 2021. Você perguntava, como é que tá o Covid aqui? Quantos casos tem?
0: Agora eu, falo... eu te faço no ideia. Não sei, no o governo não, não, não divulgava.
3: Não tem, não tem nenhum órgão que conta e, e tipo, te passe esses dados. Ah, vocês já estão com vacinação? Porque foi, foi logo quando começou, começaram as vacinas aqui no, no Brasil. Começou no Brasil
2: e tava já... Grande nos Estados Unidos, né?
3: E a galera... Ninguém vacinado... Ninguém sabia se tinha sido vacinado... Ninguém sabia os casos de Covid... Então... Cara, na dúvida a gente se protegia... A gente ficava de máscara o tempo todo... Desinfetava a vida... Puta... E, e por isso que foi estressante... Foi... Cara, a gente acertou em cheio... Na casa que a gente pegou... Uma casa com... Com cama bacana... Com sofá... Com... Não é sofá que eu ia falar... É piscina
2: com piscina, então assim... Tinha cozinha, que isso é uma coisa muito... Ainda muito bem in... tinha sofá, né? Ó, <risos> imagina a casa em sofá. A gente, a gente fala que, se atleta tem que pensar em tudo, né? A gente pegar hotel, a gente prefere pegar hotel com cozinha do que com café da manhã. Porque a gente tem que cozinhar nossas coisas, a gente tem que fazer lanchinho, tem que fazer essas coisas, porque tem horário para comer, tem que bater o um tanto de proteína, o um tanto de não sei o que, na dieta, então... Tem, tudo tem que ser pensado na hora de fazer. E por isso era muito estressante sempre as viagens, principalmente de competição. Porque tinha que pensar em tudo para dar tudo certo.
3: E, e no final das contas deu tudo certo. depois de Deu tudo certo. Muito estresse. E...
2: e aí você chegou lá. Cheguei no CrossFit Games. É... Eu já tava sendo muito cotado por várias mídias dos Estados Unidos, né? Tem duas mídias principais, que é o, cross... o próprio CrossFit Games e o Morning Show Cup. Que é uma... Tipo a imprensa do CrossFit, assim. Então eles têm um, eles têm um, um site bem, bem grande, um Instagram bem grande, onde eles postam as notícias e tudo. E acho que a primeira coisa legal de falar é que eu cheguei nos Estados Unidos, eu tava com 6 mil seguidores. É. E aí o Morning Show Cup fez a primeira matéria falando de mim. Que eles fizeram tipo um wild card, sabe? É assim que fala? É. Que são tipo as pessoas que eles... Pra você ficar porta. de olho. Uhum. Tipo, as, as, as apostas. As zebras ali. Isso, exatamente.
0: Né? E, e eu era uma das pessoas. Como que é o nome em inglês? Wild Cards. Como é em português? Zebra. Olha como nossa <risos> é muito
2: <risos> melhor. bacana. <risos> <da Olofano. risos> e aí eu apareci. E essa foi, foi o primeiro... Tipo, comecei a ganhar seguidor. Foi um negócio da hora, assim, né? Eu tinha 6 mil seguidores que eu falei, né? Mais ou é. menos. 5 mil, 6 mil, sei lá. Bom, e beleza. Boa. Fiz... Não, a, a gente a... ainda não tinha bombado, mas assim, é. tava
3: dando um movimento, tipo,
2: galera gringa seguindo assim, muito e Gustavo. E muito diferente, porque o Lucas, quando foi, o CrossFit era grande, só que o pessoal não sabia muito o que era o CrossFit Games, não sabia muito dessas coisas. Então ele teve um boom no Instagram dele, só que foi, eu diria que menor do que o meu. Né? Nem o é. próprio
1: Instagram era, talvez, tão é, bombado. É, não, assim,
3: assim, a galera que tem
2: nem tanto assim, era, era a galera do Brasil, era hum. a galera
3: que me conhecia desses... 5, 6 anos que eu, que eu tive de crossfit e a galera que, que puta, começou a fazer crossfit ah, o moleque classificou pro, pro crossfit games vamos acompanhar, no ano anterior que eu fui o Malheiros ficou em segundo lugar e foi porque você assim, era bonito também é, isso ajuda <risos> também, <eu> vou mentir <risos> e aí a galera tinha essa expectativa de tipo assim, puta, será que vai dar pódio porque o Malheiros foi o, o primeiro homem a classificar pro games e, e foi o primeiro, primeiro a pegar medalista
2: esse então, cara que é do Rio de Janeiro homem, isso, isso, mesmo, ele
3: mesmo e, então, assim, a galera tinha uma expectativa de, tipo, meu... A galera vai, vai vir mais uma medalha, não sei o que lá... Aquele espírito bem, bem brasileiro, assim, sabe? De, de vestir a camisa. Então, a galera que me seguiu foi do Brasil. A galera que começou a seguir o Gustavo era da
2: gringa, já. É, e já tinha um pessoal de olho em mim do Oda Palusa. Que foi aquela primeira competição que eu participei internacional. Já, já tinha visto Então, já tinha um pessoal ali. que falava assim, ó... Já viu o nome desse menino. E aí, tava no meu Instagram, e aí começava a me acompanhar e tal. Então, criou um fluxo de gente muito grande já, antes da competição. E a gente fez uma, algumas estratégias para promover o Instagram muito legais também, né? Que a gente gravava vídeo. Por exemplo, é, normalmente o pessoal... Tem uma foto clássica que o pessoal tira. Porque quando você classifica para o Games, você recebe as, as roupas, é, sei lá, o cinto de levantamento de peso, o grip de mão, É um kit, as mochilas, a competir. Tipo, uhum. muita coisa. E o pessoal tira normalmente na... Monta tudo em cima da cama do hotel Deita atrás E tira uma foto Essa é a foto clássica de. Porque,
3: só pra vocês entenderem As roupas vêm com nome uhum. o nome escrito O nome e lá, o número de classificação A camiseta vem a puxa E aí coloca tudo lá escrito o nome E tira a foto
2: e... e aí a gente fez diferente Eu filmei a experiência toda Eu filmei eu entrando no CrossFit Games lá Pegando o kit, falando com a moça Falando o meu número das coisas Pegando minha mochila, tirando as fotos A gente filmou tudo, tudo, tudo Então tinha alguns conteúdos que só tinha no meu Instagram então o pessoal tinha que entrar no meu pra ver. E assim e foi muito bom eu já ter ido.
3: Acho é, esse é um link legal que vai fazer com uma uhum. Já tem um pouco de experiência ali, né? Não é, eu, eu falei assim, cara, eu sei eu sei como funciona a comunicação do games. Como funciona? Tem a prova, aí tem uma bateria de provas. A hora que acabam todas as baterias
0: daquela prova, de todas as categorias... É igual o Neymar, que o pai dele foi um jogador que deu errado. E então ele já sabia o exatamente. que fazer pra não dar errado. Eu, e eu o caminho trilhado. O
2: Lucas desmatou as coisas e fez o caminho, eu cheguei, ah, o caminho tava pronto já. E a, o que a gente falou até numa legal. das uma matéria que escreveram minha, que as pessoas ficam tensas no Cross Games por ter o fator surpresa. E no é. meu caso não tinha o fator surpresa. Eu já sabia porque eu tinha alguém que viveu, viveu sendo atleta e eu tinha ido como espectador. Então eu já tinha os dois lados das coisas. Uhum. Eu já sabia tudo o que podia acontecer, já sabia as coisas que podiam dar errado, as coisas que podiam dar certo. Então, então, eu entrei muito mais tranquilo que muita gente ali. E a tranquilidade na hora faz toda a diferença. Né? Ah, é. Não e Mas voltando no, no que eu estava falando ah. da estratégia, a gente falou assim, cara, como que a gente faz
3: para todo mundo que quiser saber alguma coisa do Gustavo entrar no, no perfil dele e não entrar, por exemplo, num, num veículo de comunicação de crossfit brasileiro? Aí eu falei, cara, a, a, a galera só começa a postar sobre a última prova depois que a prova acaba, depois que acabam todas as baterias daquela prova. Falei, então, Gu, o que a gente vai fazer? Você desliga seu celular, seu celular vai ficar comigo. Eu vou comandar os stories. Meu, eu postava muito stories o dia inteiro. Eu interagia com a galera, botava enquete, caixinha de perguntas. Meu, tudo que vocês podem imaginar eu fazia. E o
2: pessoal, né, na, na sede de querer interagir comigo, né? Já adiantando não, os resultados. Não só hum. comigo, mas com qualquer atleta que tava lá, eles estavam na sede de querer contato comigo, né? Uhum. Querer saber o que, que, que o Gustavo tá fazendo agora. Como é que ele foi à prova? O que, que ele achou da prova? Porque os outros atletas, óbvio, normalmente você tá muito ocupado, e se você não tem uma equipe toda por trás, no caso minha família, você não tem quem dar notícia pras pessoas, é né? É real.
3: E muitas vezes quando a pessoa tem a equipe, a equipe não sabe o que tem que fazer. Ah. Não, não sabe como funciona, não uhum. sabe como rola. Não é do meio, né? Não, então o que a gente fazia? Eu fazia a live do Gustavo, narrava a live inteira. Terminava a live, eu postava a live. O Gustavo, a minha mãe filmava, uma, fazia uma entrevista com o Gu, o Gu dava um depoimento da prova, falando como ele tinha como ido, foi? Então tinha a prova feito, demorava,
2: assim. sei lá, 20, é, 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Aí quem não tinha tempo de assistir entrava no meu resumo, que era tipo 4 ou 3 minutos, dando um resumo do que, que eu achei da prova, o que, que eu achei legal, o que, que eu achei meio ruim, não sei o quê. Caraca, e vocês pensaram nisso antes? Sim, sim? Antes, sim. antes da sim, competição. Era o planejamento, né? é. Exato. E
3: aí, assim, Pô. era muito legal, porque em menos de meia hora depois da competição, a gente já tinha a, o vídeo da prova do Gu, narrado por mim. E tinha o depoimento do Gu falando como tinha sido. E logo em seguida eu já postava nos stories resultados, rankings, que hora ia ser a próxima prova. Então, cara, a gente fez uma rede muito forte de, de, de planejamento de conteúdo. E, coincidentemente, a primeira... Foi a primeira prova? O quê? Não,
2: a primeira prova o, foi uma prova de corrida. O que aconteceu no primeiro dia? Eram três provas no primeiro dia, duas no segundo e duas no terceiro. As três primeiras do, do primeiro dia eram uma de corrida... Então, era meio difícil de você gravar. Então, muita gente não gravou. A segunda era uma prova rápida de corda com... Inclusive, a primeira prova... Um levantamento de terra. Porque vou cheg... vou chegar verdade? lá. E a terceira foi uma prova de máximo. Você tinha que fazer uma repetição com o máximo de peso de snatch, que é um levantamento de peso olímpico. Hum. Um dos levantamentos de peso. Uhum. E é um levantamento de peso muito bom pra mim. E beleza. A primeira prova f... ficou marcada, a live... Porque o Lucas ficava correndo de um lado pro outro. Era isso que você ia falar? É. Ele ficava correndo de um lado pro outro na prova. E assim, eu, eu tava... seguindo ali, é, o é, drone pessoal que, assim,
1: ali. vocês
3: imaginam, era, uma, era um circuito de, de um quilômetro e pouco, né? Era por aí. É, é uma, é uma milha quase. É. Então, um, um quilômetro e trezentos. Era dois quilômetros e trezentos. É Hoje... tipo
1: corrida militar, assim, com obstáculos. Não, Não era, era só corrida. Só corrida, corrida, corrida,
3: só que era um circuito fechado. Uhum. E eu falei, cara, eu, eu, não dá pra não filmar a primeira prova. Tá todo mundo ansioso pra assistir o Gustavo, todo mundo quer ver o Gu. Eu falei, então assim, eu vou ter que fazer alguma coisa pra galera conseguir assistir. E aí, meu, eu começava a fazer várias palhaçadas, assim, tipo, ficava correndo, tentava conversar, contava as pessoas pra tentar e dar era assim, um parâmetro pra galera. Porque, meu, não era um prova circuito, de corrida, você não faz a menor ideia do que tá rolando.
2: É que e, era, e era um circuito dentro. que, por exemplo, os espectadores conseguiam assistir. É, aqui, Você gritava, meu aqui irmãozinho. e aqui <risos> é, eles conseguiram assistir tipo em três lugares, aqui, aqui e aqui esses lugares que não tinha nada era o tempo que o Lucas usava pra correr até outro lugar, pra me mostrar então ele correu junto comigo os 6km que eu corri, ele correu junto Foi. fui filmando com o celular na mão e
3: a galera curtiu muito, e eu falei cara, eu tô com medo, porque assim, não é mais minha imagem é a imagem do meu irmão, então se eu pode falar palavrão aqui? Pode. Então, se eu cagar nessa live aqui, fudeu eu vou começar com o pé esquerdaço, já na primeira
2: prova. Esse aqui, o Instagram tava crescendo aí, né? É. E aí essa foi a primeira prova. Logo em seguida, essa prova atrasou. Então logo em seguida já ia ser a outra. Eu vi o. Estou com a palavra em inglês na cabeça. Schedule. É, o cronograma. Chama? Cronograma, isso, tava com horário na cabeça. O cronograma das provas, assim, e era a minha segunda prova que eu ia ter. Tava escrito lá. Eu tinha lido, né? Pelo menos. Lembrando que sim, eu, é. eu e minha mãe, a gente tem déficit de atenção. Então, pra gente ler um bagulho errado, é sim, muito fácil, fácil. Muito fácil, muito fácil. Aí eu olhei e falei, ah, é às três. Isso era tipo meio-dia. Ah, é às três, tranquilo. Aí a gente saiu e tal, conversou com o meu pai, com o meu irmão. Deu um abraço neles e tal. Eu fui no sol porque era bem frio, assim, na hora de aquecimento e tal. Isso bem tranquilo. Comi e tal. Voltei. Aí... É, eu vi um pessoal aquecendo assim.
3: Não, não, antes disso, você tava lá fora comigo. Eu falei é. que horas que é a próxima prova. Aí, sei lá, a primeira prova tinha sido às nove, e isso era. Um... Não, a primeira prova tinha sido às, às dez, porque ah, é. atrasou. Tipo, isso Posso... era um meio-dia mais ou Posso menos.
0: Posso fazer um comentário? Quando sua mãe veio aqui, ela falou que ela tinha déficit de atenção. Sim. E aí a sigla é TDA. TDAH. É TDAH porque a gente tem hiperatividade também. É É, T -D é,
3: é transtorno de déficit de atenção, e, e no caso dele tem o H, que é hiperatividade.
0: Hum, e agora aí? eu não lembro mais. E aí, cara? Não, e aí que eu comecei, ela começou a descrever, eu falei, eu acho que eu tenho isso. <risos> é. Aí eu fui falar pra alguém, falei, ah, eu acho que eu tenho, e eu falei uma sigla que... Nada a ver. Não tinha nada <risos> a ver. Aí a pessoa falou, acho que melhor você procurar um médico. Mesmo. É,
2: só pra você ter errado a sigla, a chance de você ter já, <risos> esse até, já existe. Esse. Terminando a história do games, é até não, é um não. negócio legal de voltar...
0: Porque tem muita gente que tem e não sabe. Sabe uma outra coisa que aconteceu? Rapidão. Não é, eu sou entrevistado, mano. Eu fui fazer uma palestra lá para um, um cliente e tinha o, o tempo. Eu achei que era o tempo. E não era o tempo, era a hora. Aí o cara fala, ah tem tantos minutos a palestra. Eu falei, beleza. Aí comecei a falar eu olhava e falava, caralho, não muda o tempo, velho. <risos> E eu falava, eu tentava render, olhava para o... Não, guardava, falta
1: 10 minutos. Não, era 10 horas da manhã. Era isso. Não tá aumentando o meu tempo, parece, é, é, Eu não tô entendendo.
0: Eu falei, pô, já falei para caramba, né? Aí falei, terminei e tal. Aí o cara veio, ah, legal, tá, você terminou antes? Eu falei, quer que eu fale mais um pouquinho, cara? Aí o cara deu uma animada e tal. Aí eu fui e falei, puta, eu ficava olhando lá. Não. Aí o cara falou, é o horário. Eu falei, olhei. Li...
2: Ah, é exatamente cara, isso. Velho. Isso é... o. Sim, o clássico do TDAH.
3: Não, e aí, e aí isso, isso, eu encontrei com eles lá fora, a área de aquecimento só é entra o atleta e um acompanhante, no caso era o Gu e minha mãe. E a gente tava conversando, eu falei, que horas que é a sua próxima prova? Aí ele falou, isso era meio-dia, a primeira prova tinha sido às 10, ele falou, tipo, sete. Eu falei, sete horas que da noite? noite? Que horas vai ser a terceira prova? Vai ser... Não, é. Era Ou um horário. É. O horário
2: que eu tinha falado pra ele é, tipo, muito absurdo. Era, Não. tipo, impossível minha prova ser assim, aquele horário. Só que eu e a mãe, a gente tava muito pleno. Tipo assim, ah, a gente viu que era esse horário. Tá e, tudo eu, bem. e eu
3: sou o típico, assim, é melhor a gente conferir duas vezes do que fazer uma besteira. Eu Não, falei, aí detalhe. Tem certeza, tem certeza. certeza a gente absoluta. até tirou foto. Eu até tirei uma foto da. Aí deve pro celular já abriu aqui, uma ó. Tá,
2: aí isso, isso na, na hora era, tipo assim, é, uma e meia. Aí tava lá, a prova começava às. As... 1,50, tá não, ligado? Tava assim, realmente, o horário da prova tava certo. Só não
3: era a prova 2, era a prova 3. É, era a prova 3. Só faltou falei, uma. Falta 10 minutos pra começar a sua prova,
2: irmão. Você nem aqueceu. Aí eu entrei desesperado, assim. Desesperado. Eu, a minha mãe tava mais desesperada aqueceu que eu.
1: Aqueceu não, fogo?
3: Você nem aqueceu,
2: direi. Eu falei, eu mãe. Eu falei, mãe, não vamos desesperar agora. Vamos, vamos pensar consciente. <risos> Detalhe, eu tava de calça. Sem cueca, porque eu tinha ido na piscina de gelo. Falei, mãe, eu preciso que você pegue uma cueca, uma camiseta, um shorts pra mim e meu tênis. É isso que eu preciso. Enquanto isso, eu me resolvo com o coach. Liguei pro meu coach, desesperado, falei, coach, eu preciso do meu aquecimento, vai começar a prova agora. Nem deixei ele falar. Vai começar a prova agora, não discute comigo nada, me manda no WhatsApp e eu vou aquecer depois. Ah, tá bom, beleza. O que que acontecia? A gente saía da área de aquecimento geral faltando duas baterias para nossa prova. E aí a gente ia para uma outra área de aquecimento, tipo um, um backstage, assim. Uhum, é. Sim. Porque o, o, o lugar que acontece
3: é muito grande, então demora para você chegar no outro lugar. Então eles têm uma segunda área de aquecimento, que é tipo assim, você já aqueceu, você está esperando, antes de entrar, você vai lá faz um negócio para entrar frio, e, e já entra direto. Uhum. Só que essa
2: é uma prova que demorava 10 é, minutos para ter, terminar inteira, né? Era o tempo total da prova. Então cada bateria era 10 minutos. Então eu tinha 10 minutos pra aquecer. Me mandou o treino, me mandou o aquecimento lá, tudo desesperado tá? e tal. Falei, mano, fodeu, né? Não vou chegar nessa prova. Aí, e eu me terminando de me trocar, colocando a camiseta, não sei o que, pegando meu cinto. Aí a moça me chamando assim, Gustavo, Gustavo, Gustavo. E eu precisava colocar a pulseirinha pra marcar o tempo. E eu tipo, mano, desesperador, desesperador. Fui tal, entrei na fila. Beleza, todo mundo aquecidíssimo e eu frio, né? E detalhe, frio, frio, eu, frio, frio. eu do outro lado A hora que eu vi que
3: ia entrar a prova dele Saí correndo, que eu tava muito longe Porque o Gu andava por dentro da, da, da competição é, ele tava eu tinha que dar uma puta volta eu Falei, meu, fodeu O que você tá demorando pra eu chegar? Imagina esse menino que não tava trocado Tá sem aquecer E a galera já tá tipo saindo E eu rezando do outro lado pra eu ver ele chegando Pra competir, que eu falei, mano eu vou ficar aqui, que pelo menos se ele não entrar, eu já volto pra, pra <risos> acolher meu irmão,
0: porque ele vai estar tá muito puto. <risos> e aí... Por que você não meteu o RG? Tava escrito PUSH. É <risos> Entrava é. eu. É. Tá pago ah. o primeiro nome. Assim.
2: <risos> e aí... É... Beleza. Entrei na segunda área de aquecimento, recebi meu aquecimento no celular... E isso, a gente não pode entrar com o celular, com essas coisas, né? Tipo, não pode... Eu sempre uso essas pulseirinhas, assim, que são, tipo, meus amuletos da sorte. Você não pode entrar com a pulseira, com marca escrito, por mais que seja minúsculo, você nem vai ver. Só que não pode. Então, eu tinha que virar as pulseiras do avesso, pra não ver marca e tal, e eu entrando com o celular no bagulho, né? Tá? Ah, Putz. Cagada. Aí, entrei, consegui fazer o um aquecimento, achei uma moça, tipo, ajudante lá dos, dos caras. Falei assim, ó, eu preciso que você segure meu celular, essa prova. Ela, não, beleza, pode deixar que eu seguro. Segurou, beleza. E entrei na prova. E nisso foi assim, ó. Eu terminei o aquecimento, entrei na fila e entrei na prova. Tipo, instantâneo, assim.
1: Não esperou nada.
2: Não, nem consegui desmontar as barras, nada disso. Terminei, entrei. Entrei. E aí, não essa prova... Da parte.
3: Vai. Aí, a hora que eu vi o Gustavo entrar, eu falei, graças a Deus, deu certo. E aí, eu falei, eu não vou... Tentar perguntar se ele aqueceu, porque às vezes tipo, não aqueceu e aí eu falo e aí ele fica com isso na cabeça. Eu falei, então eu não vou nem conversar com ele. E já abri a live e eu ficava falando muito na live, muito, porque eu odeio live parada em silêncio. Então eu ficava falando e comentando isso, sei lá. Ah, essa prova é legal pro Gu e tal. A gente não tem muitas expectativas, a gente vai ver como é que vai ser. A gente ainda não conhece como a galera compete, não sei o que lá. Beleza, primeiro round. Sai o Gustavo e o menino. Pum, sobe
2: na corda. Desce, corre pra barra, faz o deadlift. Detalhe que a, uhum, minha, a minha corda tava muito rápida, né? Comparada com a dos meninos. Tá. E o deadlift, que é um levantamento de terra, é assim, tava tranquilo pra mim. Tava muito pesado, tava um peso ok. Então, tava tranquilo, né?
3: Aí, meu, primeiro round, os dois juntinhos. Segundo round, o Gustavo abre uma, uma diferença. Eram três ou quatro? Cinco. Tô sabendo legal. <risos> aí, o segundo round, ele começou a abrir mais na corda. No terceiro, ele passou o menino. Ele ab abriu uma diferença. No quarto, ele aumentou essa diferença. E eu, eu olhando de fora, não sabia se ele tava no quarto ou se ele ainda tava no terceiro e tava ficando para trás. E não não é que ele tava passando e abrindo um round na galera. O cara que tava abrindo É, eu achei que a galera tava passando ele, porque assim, era, era muita coisa pra prestar atenção ali na hora E eu não tava entendendo E eu também não queria fingir ainda... que eu não tava entendendo ah, filmando. Aí Então
2: mano. eu falei, vamos ver o que que dá Até que se você corre. for ver as narrações do Lucas Das provas, às vezes ele fala uns bagulho Que tipo, nada a ver com a prova Só que você assistindo a prova e assistindo A narração Parece que é realmente aquilo que ele tá falando <risos> Nossa, E tipo, todo eu tô no é mundo né? Nossa, falando, Isso mesmo, mesmo <risos> tá sério É tipo
3: assim, fala alguma coisa mas não cala a boca Exatamente <risos> E aí, de repente, eu, eu me toquei... O Gustavo realmente estava tava entrando no último round... Tipo, com uma puta de uma diferença para o segundo lugar... E ele ganhou a, a, a prova...
2: Só que e assim... E aí, peraí... Um detalhe dessa prova foi quando eu ganhei... O negócio eu não aquecer mais nenhuma prova... É, e como era uma prova curta... Eu entrei muito quente para a prova... Provas, Isso é bom... Provas curtas... É bom você entrar muito quente para a prova... Porque como vai ser uma prova que vai elevar o seu nível cardíaco muito rápido... Você vai começar muito intenso já na prova... É bem melhor você entrar bem já, né? Você não precisa entrar cansado, mas você precisa entrar com o corpo bem quente. Por... Essa aí você deu de presente pro Bernardo. Pra é... colocar no manual. Essa do... foi. <risos> e aí eu ganhei a prova e fiz a comemoração. É. O Mustache Power. E aí assim, durante... <risos>
3: não, e coincidentemente tinha um fotógrafo brasileiro lá. Fotógrafo brasileiro nessa prova, não tava mais fotógrafo nenhuma prova, tava na raia do Gustavo, e quando o Gustavo terminou e fez o Mustache Power, ele tirou uma ele foto. Tirou a foto. E aí, essa foto foi, foi assim, animal, porque saiu no, na página oficial do CrossFit Games e saiu no Morning Town Cup, que é o. Não,
2: saiu só na página oficial do CrossFit Games. Ah, é,
3: é verdade, é verdade.
2: E aí, é, começaram todo mundo a falar disso, porque quando eu saí pra correr pra, pro final da prova, né, pra passar tipo, na linha de chegada eu chamei a torcida junto. Porque eu falei, mano... Tá
1: ganhando, já Eu tô já no era.
2: City Games, tô no Mundial, azul, né? a gente é brasileiro, mano, tem que chamar todo mundo, tem que ser um negócio chama da hora. <risos> olha o menino, ele chama a galera. O, o mais
3: louco... <risos> a galera é,
1: vai com ele.
3: É que a gente não acreditava que ele tava ganhando. A gente falou, mano, como assim? Não é que tá... Hum. Eu nem anqueceu, eu tava, nem ia entrar pra essa prova, nem lembrava que tinha ela. <risos> e ele ganhou. Então, assim, meu, foi um, um choque pra todo mundo. Tipo, Sinceramente, não, eu nunca duvidei do meu irmão Mas eu não esperava que ele ia ganhar essa prova e, e cara, nessa prova Ele teve um boom do Instagram dele Porque ele saiu na, na página oficial do CrossFit Que foi surreal
2: Não, se surreal. Você noção, eu terminei essa prova Deu Uma hora eu entrei pra segunda prova Pra ah, terceira prova do dia, aliás
3: Detalhe, ele tava com 8 mil seguidores Eu, eu tinha botado lá Conversando com o público Uma meta de, de bater 9 mil seguidores no primeiro dia quando ele ganhou essa prova, depois de tipo 4 horas, ele já tava com 12 mil seguidores. Eu falei, mano, fudeu, que isso aqui vai começar a bombar? E assim, fudeu no, no bom sentido, porque assim... Foi de
0: quanto?
2: De... Ele
3: 8? foi de 8 pra 12, pra 12, 8 pra 12 em, em tipo, tipo 20,
2: 40 minutos. Caraca. Mano.
3: Tipo, assim. Absurdo, não... não de travar Até e de entrar muito direct tem que um aplicativo no
2: tem um aplicativo chama Ninja Analytics vocês devem conhecer ele mostra as análises do seu Instagram se você entrar no meu Instagram e for nesse período parece que eu comprei seguidor porque ele faz assim ó puff, e sobe reto assim sabe não uma coisa crescente o Instagram te bloqueou né foi quase <risos> isso quase isso não ele bloqueava quando a gente começava a responder direct é, ele, ele, ele bloqueava que... direct, porque eu recebi... Pra vocês terem uma noção, depois do games inteiro, eu recebi, tipo, 3 mil directs. Então, tipo, mano, eu respondi... Eu tinha... Pra eu responder todos, eu falei pro pessoal, não, vou responder todos. Eu ficava sem fazer nada, respondia os directs. Só que, tipo, mano, chegava a hora que eu respondia, tipo, sei lá, 400 directs <risos> num dia, aí ele me bloqueava de responder direct. Não conseguia responder solicitação, Não, mas... não conseguia
3: fazer nada, não conseguia curtir não, foto, comentar achava foto, achar né? era, é, era, exatamente. Aí, teve Só esse boom... Foi para a última prova do dia. Qual pra é você? Última prova do dia...
2: A Gis... Essa era sete
1: horas de
3: verdade. Essa era sete horas de verdade.
2: E essa era a Gisnet. Então, era uma prova, uma prova muito boa para mim. E ela aconteceu no Coliseu, que é a arena principal. Normalmente, os, os teams e os masters não competem no Coliseu. E esse ano, a gente competiu lá. Então, assim... puta estrutura, né? Parece um estádio de futebol um negócio lá. 20 mil lugares para as pessoas sentarem e tal, e um monte de gente me, me olhando e as luzes piscando, parece uma balada o negócio. Cara solta leão também. Tipo, é, assim. é wow. tipo isso. Louco. E aí, é, fomos, aqueci falei, mano, tô confiante para essa prova. Entro, fiz o primeiro snatch, fiz o segundo snatch, continuei em primeiro, né? É. Aí quer ir contando a minha visão e a sua visão da coisa? Vai lá.
3: N nessa prova, a gente já tava, já tava batendo mil, mil pessoas na live. Ao vivo. Ao vivo. E essa foi na... uma, uma transmissão
2: que o CrossFit Games não, não transmitiu. Não transmitiu.
3: Então eu era a única pessoa transmitindo o Gustavo. E aí, meu... De novo... A gente nunca duvida, né, de um, de um familiar uma, mas ali. Mas não
0: acreditava tanto. Mas assim,
2: você fala, cara... É tanta gente, né? Não é assim. que, não acreditava, não, 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 que não acreditava na pessoa, mas não acreditava que aquela situação estava acontecendo, é. tipo, não ia a ficha da coisa. Não, hum. e aí o Gustavo,
3: assim, ele abria, ele fez um snatch, o cara fez outro snatch, empatou. Aí ele desempatou,
2: aí o cara empatou. Aí o terceiro que eu fiz, tipo, eu abri uma distância do cara absurda. Tipo, bem absurda, assim. Tipo, eu aumentei 5 quilos, ele aumentou 1 um quilo, 2 quilos. E aí eu abri uma diferença grande. Aí eu aumentei mais o peso, abri mais a diferença ainda. Só que ele lá dentro não sabia. Eu não sabia nem que lugar eu tava na prova. Só tava fazendo. E porque ninguém...
1: quantas pessoas competem ao
3: mesmo tempo? 20. Né? Ao mesmo Nessa tempo. era 20 ao mesmo tempo Só que as plaquinhas com os pesos Fica, pô, fica voltado pro público Não fica pra quem tá fazendo Então ele não fazia a menor ideia se ele tava em primeiro ou se ele tava em último É uma aposta, vou, vou meter a carga aqui, não, né? E a gente do outro lado fala lá ah, Põe mais, põe menos, é, espera, meu, Era volta. tipo assim, eu
2: tava aqui, meu coach tava Tipo, bem, bem na minha frente assim Só que no, no público Então ele ia fazendo os números com a mão Quanto eu tinha que adicionar, ele ia gritando aí eu ia colocando, porque o meu maior medo Era colocar a carga errada Esse era meu medo tinha que botar um quilo, botar tipo cinco, tá ligado? Falei, mano... Já não aguentar mais. Não já, vai já dar certo, né? Não um É, da hora, é né? esse era o medo. E aí, foi, foi, foi falando, foi falando, foi falando. Terminou a prova. Eu ganhei a prova e eu não sabia que eu tinha ganhado a prova. Eu não sabia. E eu saí, tipo, bem feliz, assim. Achei que eu tinha batido até o meu máximo que eu tinha feito de peso. E, na verdade, o meu, meu PR que a gente fala, né? Que é, tipo... Personal meu, Record. É, Personal Record. Ele era, é, ainda é, né? 108 kg. Na competição eu fiz 107,5. Dava para pôr mais
1: aí, um pouquinho. E aí, no vídeo, dava. se vocês,
2: se vocês entrarem na live, deu de fazer ainda a prova de snatch, é engraçado, porque eu viro pro meu coach e falo assim: "Eu bati PR". Ele falou assim: "Não, faltou meio quilo". Aí eu falei assim: "Porra, você devia ter me avisado". Tipo, meio puto <risos> com ele, tá ligado? <risos> tipo, você não me avisou. E aí eu, todo mundo muito feliz tipo assim: "Você ganhou, você ganhou, você ganhou". E eu tipo: "Como assim eu ganhei a prova?". Aí eles: "Não, você ganhou a prova". E aí, tipo, na correria, assim, porque tinha que sair rápido, porque já entra outra bateria, saí, encontrei com o meu coach, meio perdido ainda, né? Não sabia. E aí, foi quando a ficha dessa prova caiu. Todo mundo falando, você ganhou a prova, não sei o que Tá todo mundo... E tem, tem gente querendo que você faça entrevista, não sei o quê. É, Vem aqui e tal. E isso tudo em inglês, né? E eu, assim, eu falo inglês bem, o Lucas também fala inglês bem, a gente, tipo, desenrola bem no inglês. Lógico, a gente fala fluente. É... Mas eu nunca tinha que ter, nunca a tive entre, que usar, entrevista usar tanto o inglês após, como eu usei. o jogo
1: ali, igual o é, é, ali, Tipo, barzinho, é igual
2: alguém né? chegar em você do nada e começar a perguntar várias coisas em inglês. Tipo, você não está pronto para aquela coisa, sabe? Menos e... pronto
0: que vocês, eu tenho
2: certeza. E aí, as mídias brasileiras começaram a, a vir para eu gravar histórias. Tipo, gravar stories não. com eles e tal. Não, calma, não vou contar é, disso. e essa parte é parte sensacional. E aí eu sentei na arquibancada, saí da minha prova, sentei, já tinha acabado o meu dia, né, de competição. Sentei na arquibancada pra assistir a prova dos mais velhos, né, do 16 e 17, que tinha bastante brasileiro. Eu tava sentado lá assistindo com os meus pais, a gente conversando do dia, tá, nossa, foi muito animal hoje, não sei o que e tal. Aí chega uma moça, fala assim, dá licença, em inglês, né, dá licença, você, é... você é a mãe dele? Aí a minha mãe falou, sou você é, pode assinar um termo de imagem? Porque eu queria fazer uma... Eu sou do Morning Show Cup, e eu queria fazer uma entrevista com ele. E a Morning Show Cup é a, a imprensa pica do, do CrossFit. E aí, óbvio, né? Claro, não sei o que, assinou um negócio e tal, e aí a gente... Ai, desculpa. Aí a gente foi fazer a entrevista. E aí foi muito louco, né? Porque aí caiu a ficha da... De todas as coisas. Não, ela, ela começa a entrevista falando assim... Como você se... se... Não, tô aqui que o
3: Gustavo puxa e tá, tal, não sei o que lá. Gustavo, fala pra gente, como você se sente sendo o ganhador dessa prova e o atual recordista dela? Aí
2: ele olhou pra mim, então, eu é olhei que... pra eu ele... Ainda... Eu, sabia, ah, eu você... ainda falo assim, eu bati o recorde, aí ela falou assim... É, eu não sei se você sabia, mas o recorde, você bateu o recorde em 17 libras da prova. 17 libras? Divide por 2.2? Dá, tá... 8 quilos, 8 quilos e meio, vai no máximo Então, tipo, bate por 8 quilos É bastante, né? Caraca. É considerável E coincidentemente, o Guilherme Malheiros Que foi o primeiro
3: medalhista brasileiro Ele bateu, ele tem a, O recorde até hoje da categoria 16 e 17, do snatch é dele Então, é, é legal Que, aliás, das três categorias né Ele bateu o, o recorde no ano do Gu No adulto também então, os três recordes que... A gente tem três recordes do Snatch brasileiro, do, cross do Brasil.
0: Bernardo
2: também, né? Porque de ele tava treinando nós dois. O Snatch e... é do Brasil. É. é. E, e do todas do as categorias aí. É. Todas da... as categorias masculinas do time tinha uma é
0: Mas ele bateu o seu também? Não. Não? não?
3: Ah, ele não. bateu... Ah. O marido bateu... é mais peso que o seu, mas é de outra categoria. Sim. É, são categorias diferentes. É.
0: Ele competiu na 16, 17 eu tava competindo na 14, 15. Ninguém bateu o seu ainda? Não. Não? Putz. Que então legal, hein, muito da hora. E Vai, aí faz a festa a torcida brasileira. <risos> faz a festa.
2: <risos> e aí foi o segundo dia, tal. O segundo dia foi o meu pior dia. Só que uma coisa muito interessante. O meu Já segundo foi, dia. Já chegou muito confiante. Aqueceu, Aqueceu das... muito. Não, não. não eram as, as piores, piores provas, provas dele. dele. Era eram como... as piores provas. Eu tava muito nervoso pro segundo dia. Não. Então... E detalhe, Você terminou o primeiro dia em primeiro. É primeiro geral. Então você chega com uma responsabilidade lá. Já, tipo, não, o pessoal não, o te olha peso, diferente meu, quando você tá em primeiro sim, no tá, ranking. E né? a galera
3: te conhece. A então assim, ele de... chegou, antes dele entrar na área de aquecimento, já tinha gente pedindo para tirar foto. Ele já tira a concentração é, é. E também. aí você, puta meio.
2: é ansiedade. É, é muita coisa gente... para pensar ao hum. mesmo tempo, né? E é louco isso. Hum. Hum. Nunca tinha passado por isso. Você é isolar, né? Hum. É. Por isso que você vê os
1: caras se isolando,
2: conversando com é que eu... o
1: fone ali.
3: Eu, eu sempre falei que o atleta, ele é o, a, a única profissão que não tem férias nunca. Porque assim, você não deixa de ser atleta. Nas suas férias você não... Você não para de treinar nas férias. Bem pelo contrário, é onde você mais treina. Você tem que ter hábitos de vida, não são hábitos de trabalho. Tipo, ah, vocês não podem beber enquanto vocês estão trabalhando. tá o atleta não pode beber nunca. Nunca é modo de dizer, né? Mas assim, durante longos períodos de preparação, de competição... Então assim, é, é, isso que você falou é muito Muito difícil de separar uhum. ah, é, Aqui é minha vida pessoal, aqui
2: é minha vida profissional ah, Aqui sou eu atleta Aqui não, não. sou eu praticante Tudo que você faz na não. sua vida pessoal reflete na sua vida de atleta Que é o seu trabalho e ser atleta é sua vida é Também Seu corpo é sua ferramenta de trabalho Exatamente né? Exato. E, e aí de Uma coisa muito legal, muito interessante Desse segundo dia foi que Por mais que tenha sido o meu pior dia Eles estavam as pessoas, todo mundo, os americanos, os brasileiros estavam tão interessados no primeiro dia ainda que esse foi um dia apagado do CrossFit Games pra mim ninguém falou pra mim nossa Gus você foi muito mal na segunda, na, no segundo dia não, as pessoas me mandavam mensagem falando assim nossa, você foi muito bem no primeiro dia nossa, você foi animal, parabéns pelo recorde, não sei o que então, as pessoas estavam muito me apoiando e tipo, não pensando nossa, ele foi mal aqui, vamos apontar o erro dele Bem pelo contrário, as pessoas estavam falando assim, nossa, ele foi mal hoje, mas mano, se arrebentou ontem, isso foi muito, muito e, e foi animal, uma coisa muito que, animal. Que a
3: gente discutiu bastante, né? a gente falou, puta, mano, foi mal pra caramba nessa prova, o que, que a gente fala né? na entrevista, né? Aí eu falei, Gu, fala a verdade, ué. Fala que você tirou um pouquinho o pé. Não, assim, <risos> você não precisa se esculachar, mas assim, fala a verdade,
2: o que aconteceu, o que, que você sentiu. E meu, a galera abraçou o Gu muito. Muito! Tipo, fica tranquilo que amanhã você volta mais forte, não sei o quê. E, tal. Ah, e detalhe: nesse
3: segundo dia o Gustavo já tava com 20 mil seguidores. Então lembra? Hein? A meta do primeiro dia era 9 mil. No segundo dia, depois de ele ter ganhado duas provas, ele já tava com 20 mil. Gente, eu eu recebi doido.
2: algumas capas, né? Tipo, pra postar. Ah, e gringo, né? Todo parabéns mundo gringo. pelos 15 gringo. mil. Cada, parabéns pelos 16 mil. Teve. Eu recebi, acho que, tipo, 16, 15, 16, 17 e 18. Eu consegui postar só do 15. Porque as outras a gente passou muito rápido deu tempo e não de deu tempo ver. de eu postar. Deu tempo. E assim, você entrava no, no Instagram, era assim, 100, 100, 100. Sem curtidas, sem seguidores novos, sem comentários. 100 comentários. Toda e sem directs.
3: Sem é. mais. 99 mais. Né? Não aparecia é. mais nada. Ali. Não, cara, era é impossível usar o Instagram do Gustavo. Né? Tipo assim, pra, pra interagir e
2: ver alguma Não dava, não dava. E tudo que eu postava, boom de visualização. Stories, eu tinha 20 mil seguidores Eu tava tipo com 18 mil visualizações no Stories é. Quase 100% de visualização no, no último
3: dia da competição conto, conto do último dia, mas assim No último dia de competição ele batia mais visualizações Nos Stories do que ele tinha de seguidor É
2: Caramba. E aí foi esse, esse segundo dia né? É, voltei pro hotel Comi, falei mano, vou dormir bem cedo Hoje, tava com a cabeça meio fora do lugar né? Por causa de ter ido mal e tal Falei mano, amanhã é um novo dia As provas são boas pra mim Mano, amanhã é, meu dia, é o meu show. Amanhã eu vou bem. Amanhã eu tenho certeza e não quero saber de mais nada. Dormi super cedo. Dormi era tipo 9 da, da noite. É, dormi quando era é, tipo 2 da manhã. Começou uma movimentação no quarto. E eu tipo dormindo assim, meio leve, sabe? Nossa, minha, mãe, minha mãe me acorda e fala assim: Gu, a gente tem que descer pro hall do hotel agora. Bota, bota seu chinelo e bota uma roupa. Aí botei tipo um short, uma camiseta qualquer assim, um chinelo e desci. Desci. Falei, mãe, o que, que tá acontecendo? E aí, quando eu desci, tava todo mundo do hotel assim, tipo, todos os hóspedes que estavam no hotel, no hall do hotel, todo mundo sentado assim, e as janelas estavam, tipo, com. com. Todo mundo tava afastado de todas as janelas. Eu, tipo, mano, que porra tá acontecendo, né? Eu, tipo, tinha acabado de acordar. Fazia ideia do que tava acontecendo, e todo mundo assim. falei, mãe, o que, que aconteceu? Falei assim, Gu, é, acabou de tocar um alarme de tornado. Putz. Aqui do lado, não. Só sei, pra dar uma concentração. Vocês não
3: tem noção. Eu, eu tava acordado, imagina, tava super pilhado. E aí a gente tava mexendo no celular, tava todo mundo dormindo, de repente chegou uma notificação em todos os celulares ao mesmo tempo.
0: Você já chegou dando entrevista já. Não, <risos> eu jurava que ele ia falar que eu... era uma entrevista. Ele tava ali. Não, fija, foi foi, foi, foi desesperador.
3: desesperador. Todos os celulares apitaram ao mesmo tempo. Mas apitaram, fizeram um som. E eu sou uma pessoa que eu odeio som no celular. Então meu celular vive no. no... Mudo. Ele nem vibra, ele. Só que parece. Uhum. Chegou a notificação. Falei, caraca, tipo, que puta coincidência, né? Eu de, todo, de, de, todo mundo, mundo, mundo Matrix, tá fazer o um som, sei lá. Aí eu li, alerta
2: vermelho de tornado.
3: E o vermelho, e inglês, é, tipo assim,
2: é, se formar o tornado foge. Tá ligado? Aí eu falei, tipo assim, quase acho, fodeu.
3: Acho, acho que eu tô surtando, né? Tipo, acho que eu li errado, né? Meu inglês não é tão bom assim, sei lá, né? Vai que dá uma escorregada. De repente, né? começa a tocar um alarme na cidade. Vocês já assistiram uma noite de crime? Que, não. que é uma que durante é, 12 horas pode fazer qualquer crime. Tocou um alarme, cara, na cidade. Tipo, uma sirene tipo, Uma assim, sirene, tipo, Um alarme, ataque aéreo assim. Ficou uns 10 segundos. Aí eu falei, meu, aí ninguém acordou. Aí eu
1: falei, mano,
0: fudeu, <risos> só tem eu acordado. Tipo,
3: <risos> a resposta, ataque, ataque zumbi, zumbi. Ataque zumbi no meio ataque do deles. <risos> aí eu comecei a escutar um barulho de uma galera descendo no corredor. Passando pelo corredor, tipo, pé assim, né, no chão. Aí eu olhei no olho mágico, assim, naquele tipo, mano, não sei como reagir a isso. Aí a galera indo, a galera indo, galera saindo. Aí meu pai acordou, falou, o que tá acontecendo? Falei, não sei, não sei, mas é alguma coisa séria. Tô com uma sirene, chegou a notificação. Aí a gente entrou na, na notificação e aí tinha lá. É, era um alerta de formação de tornado. Então, aí, por isso que a gente desceu. Porque tava com risco, tava com uma... Tava ali é próximo, chama? ali um formando E é, é assim, a... a ele só vira um tornado se ele se, ele se conecta com o chão. Que quando aí ele, ele vira
2: contínuo. Assim, é, ele quando ele
3: encosta no chão, ele vira um tornado e aí varre tudo. Uhum. E era só uma tempestade ainda. Só que estava formando um tornado. Então realmente tinha um risco de ter um tornado. Então a gente desceu para o da do negócio. Tinha um, um casal de canadenses que estavam competindo Cross CrossFit Games também. E eu, a gente sentou assim na mesa do lado deles e falou: Meu, o que está rolando? Ele falou: Não, explicou, está tudo bem, não formou nada. Mas se informar, fodeu. Um então, detalhe basicamente
2: que, foi isso que ele falou. Enquanto isso, eu desci pro hall do hotel, entendi o que tava acontecendo, deitei com as duas mãos na mesa, botei a cabeça no meio e dormi de novo. Falei, mano, não vou... Tenho games amanhã. Ah, então, um tornadinho. Não tô com é, tempo pra é, pensar é no tornado agora. Tenho games né? amanhã. E, e no final dos contos foram assim, sem
3: brincadeira, 15 minutos de uma tempestade, tipo, chuva, vento, chuva, vento, e acabou. Parou. Assim,
2: nada, céu estrelado. <risos> Bizarro, bizarro, eu, 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 bizarro E bizarro. aí Acordamos no segundo dia E aí nesse segundo dia, mano, eu acordei muito animado Terceiro dia Terceiro, Terceiro dia Eu tava muito animado, muito feliz, assim Tipo, mano, o último dia de games, que da hora, né Vamos aproveitar, tal, não sei o que E eu tava muito despreocupado, tava igual no primeiro dia Muito tranquilo Igual eu falei no começo que o bom atleta bom dia, O atleta tá muito tranquilo, é muito bom Eu tava muito tranquilo, tipo, animado, feliz Olha lá Olha Ouvi... lá é quem eu foi? achei que era a minha Alexa <risos> foi a sua? não, sua Siri
3: ah, é verdade <risos> ah, que louca
1: quer é conversar
3: eu nem olhei conversar. meu celular
2: E Ela aí falou, eu lembro desse <risos> dia <risos> é... É... e aí acordei super animado tal, vamos pra prova, não sei o que entramos na primeira prova e essa prova tinha o Bar Muscle Up que era aquele movimento que eu não classifiquei pro games que já tinha faltado um, an... um ano anos. e era um movimento que eu não tava tinha pego treinando. o pódio. E eu tava treinando assim, igual um idiota. Um idiota. Parecia maluco. Você abria minha planilha e tinha todos os dias barba sol. Eu precisava assim, mano, esse moleque é... Louco. Ele é louco. E faltou alguma coisa na cabeça <risos> dele. Ele é pra fazer esse bagulho todo dia? Não é possível. E eu falei, mano, é isso. É minha hora agora. E
3: a gente do outro lado assim, Deus, por favor, não deixa o Gustavo travar nisso. Deixa ele fazer isso bonitinho. E rezando pra ele não, não travar. Porque assim, existe... Um momento que, quando você se esforça muito para fazer o um movimento, você trava.
1: O corpo fadiga, não, o músculo, não, não vai. O, o
3: músculo fica tão fadigado que você não consegue completar aquilo. E eu tava assim, muito nervoso pra essa prova, muito mais que ele. E, e isso é um fato. Se você vai assistir uma competição de crossfit, você fica 10 vezes mais ansioso do que se você está competindo. Principalmente é. conhecendo todo o histórico
1: da pessoa, né? É,
3: exatamente. Tipo, e a gente tava muito nervoso. E aí na live eu ficava falando assim, não, o Gustavo é muito bom de Barman seu Up, não, é um dos melhores movimentos dele. Não, e tipo, na minha cabeça assim,
2: na época. Por favor, já concretiza, não, por favor concretiza, por favor, concretiza, por favor, concretiza. <risos> na, na época já era um movimento muito bom meu mesmo. E tinha esse e Double Under, que é pulo duplo da cor, né? Você pula e passa duas vezes embaixo do seu, do seu pé. Uhum. Então são dois movimentos que eu era muito bom. E aí, essa primeira prova foi muito boa também, né? Eu peguei segundo lugar. E aí, só eu saí do primeiro lugar no primeiro dia. No segundo eu fui pra quarto. E aí no terceiro, depois da primeira prova, eu fiquei em quarto ainda. Só diminuí a diferença do terceiro. E... Só que eu diminui muito pouco a diferença do terceiro, né? Uhum. E aí descansei, comi, fui aquecer pra final. A final era uma prova boa pra mim também. Era assim, mais ou menos pra todo mundo, que era uma prova só pesada. Porque o outro movimento ninguém tinha muita experiência, assim. E... Beleza. Aqueci pra entrar, tal... Quando eu tava pronto pra entrar, meu coach subiu pra falar com o Lucas e com os meus pais, né?
3: É, nisso, quando, quando o atleta entra, ele vai pra uma parte que só entra atleta. Uhum. Então o coach, o acompanhante, vem pra torcida. Nisso, eu tava com o Bernardo e falei, Bernardo, qual, qual tem que ser a diferença dele pro terceiro lugar pra ele pegar pódio? E aí a gente começou a fazer umas contas com uma tabela de pontuação, porque como funciona? Primeiro, soma... É, 100 pontos, o segundo 95 é. É, e, e aí tem uma, uma Ordem de pontos e quem faz mais pontos Ganha E, e, e pra essa última prova Tinha um corte, então só os 10 Primeiros iam, e a gente começou a fazer A conta, e na conta Mesmo que o Gustavo pegasse em primeiro E o cara que tivesse em quarto, ficasse em último Ele não, não pegava pódio E aí eu falei, meu Tipo, puta que pena, né Um ba balde de água fria, sabe tipo, Meu, fui tão perto, tão longe e aí a gente tava lá, tal, e falou, ah, Bernardo...
2: Não, você fez essa conta com o pai primeiro.
3: não Depois chegou o Bernardo. Não, não eu fiz com o Bernardo. E a gente, tipo, olhou um pra cara do outro e falou, meu... Pô, quatro, quarto lugar do mundo é sensacional. A gente não pode desmerecer onde a gente chegou. Uhum. E assim, ainda tem a última prova, pode ser que piore. A gente não pode cantar a vitória antes da hora. E falou, meu, foi tipo...
1: Já curtindo ali a Vamos, vamos aproveitar
3: porque a última prova, não sei o que lá. Beleza. O Gustavo entra pra prova. Quer contar?
2: E aí, comecei a fazer a prova e tal, é, comecei liderando a prova até, e aí eu fui liderando a prova muito, muito tranquilo, assim, tipo, eu tava me localizando onde eu tava e tal, só que assim, era bem amplo o lugar, e tinha um espaçamento bem grande entre as raias, então eu não conseguia ver o pessoal que tava muito nos extremos, assim, não conseguia enxergar eles, conseguia ver o pessoal que tava perto de mim, e como eu tava em quarto, eu tava mais pro centro, né, porque o primeiro fica no meio, aí fica o segundo, terceiro, quarto, quinto... Então eu tava ali no, no top. Então eu sabia que eu tava liderando entre os tops, né? E aí foi. Foi indo, foi indo, foi indo. Quando falta dois movimentos pra eu acabar a prova, e eu liderando, um moleque na ponta, assim, fecha a prova. E ganha. Aí, tipo, mano, eu olhei ele fechando, eu falei, parça, tem que agilizar. Saí correndo assim, fiz os dois, terminei. Terminei. Eu olho pra trás, tá assim, ó. Eu tava aqui, em quarto, né? Aí tinha o... Terceiro, eu acho? Não, e o tava primeiro? Aí, é
3: quarto, segundo, primeiro. Aí terceiro, quinto, sétimo.
2: Isso. Eu tava assistindo o segundo, o primeiro e o terceiro fazendo a prova juntos, né? Aí o, o terceiro falha assim no movimento, o segundo e o primeiro fecham, e aí depois ele fecha. Eu falei assim, nossa mano, que cagada, né? Quase que o moleque vai mó bem na prova ainda e tal. E eu nem pensando no pódio, não sei o que e tal. Nisso. Eu virei pro Bernardo e falei assim,
3: de quantas pessoas foram a diferença? Ah, deram cinco pessoas de diferença. Falei, 5 pessoas? Falei, será que não muda a pontuação? Não, cinco não era menos, foi tipo três. Ah, sei lá. Falei, será que não muda a pontuação porque diminuiu o número de pessoas? Porque na elite são 30 pessoas e a uhum. pontuação é diferente. Aí um olhou para a cara do outro tipo assim, começou a fazer puta a puta conta, esperança assim por cara trás.
1: da matemática. É, tipo mesmo? assim, o meu coach, e o meu coach é super é nerd. Matemática.
2: Exatamente. É, tipo isso. <risos> o meu coach, o Bernard, ele é super nerdão assim, sabe? Tipo, aqueles caras que é até meio chato de conversar às vezes, que tipo quer fazer conta para tudo, não sei o que. Abraço quê. coach. É. <risos> aí ele já pegou o celular e começou a fazer conta. Não, um, aí maluco. eu abri a tabela e falei, vai Bernard, vai somando aí.
3: É, tanto, mais tanto, não sei o que. Lá, tanto, quanto deu? Ah, o Gustavo passa o terceiro lugar por, tipo, dois não, pontos. Cinco pontos. Cinco pontos. É. é. Eu falei, entendeu? Ele pegou o pódio? Pegou o pódio. Aí um, um olha pra cara do outro, tipo assim, Mano, deu certo. Deu certo. E aí, meu, a gente começou a gritar e pular e chorar. E o Gustavo não entendendo nada, porque a gente não tinha falado pra Sim, ele. E aí, aí, eu, chegar, eu tava né? na, é.
2: no, na área de aquecimento, que a gente volta e para a área de aquecimento quando sai da prova. Hum. E eu, tipo, mano, mó feliz e. Quando eu saí, foi a primeira vez que eu, tipo, pe... na competição inteira, que eu peguei meu celular mesmo, pra, tipo, mexer no celular, responder mensagem e tal. Porque eu só respondia à noite, respondia, tipo, uma hora de mensagem e ia e dormir. já ia dormir. Exatamente. Era uma vida, tipo, meio estagnada ali naquilo, né? Porque era competição. E aí, peguei o celular, comecei a tirar foto com todos os moleques que foram competir comigo e tal. Do nada chega meu coach e fala assim: mano, você pegou pode, não sei o que e tal. E eu, tipo. Mano, eu peguei pode, tipo, não sabia como reagir, tá ligado? Tipo, não sabia como reagir. Tipo, eu tava muito feliz, mas parecia que a ficha não caía. Não caía, não caía, não caía. Então... Depois a gente se encontrou. É, não... eu perdi muito tempo. Eu tava muito feliz, eu queria
3: muito dar um abraço no Google, dar parabéns. Que, mano, esse moleque demorou tanto pra sair da área de aquecimento que a hora que ele saiu eu já queria falar porra mano, uma <risos> relação, mano. cara, vambora durou estrelas <risos> mano. É, mas tipo, foi, foi muito legal aí teve, teve a, a premiação e, e depois, o, o legal do ano do Gu é que no meu ano aconteceu ao mesmo tempo todas as categorias que competiram uhum. no ano do Gu, a categoria dele começou antes então, começou um dia antes e terminou um dia antes. Então, o último dia de competição, Deu pra assistir. ele assistiu com a gente. E isso, isso foi, foi muito foi muito mal. Até braço. eu
2: nem queria ter ido assistir, essa é a verdade, porque eu tava assim, de saco cheio de ir para lá. né? Fazia três que dias que eu ficava o um dia inteiro vendo CrossFit, competindo CrossFit e assistindo CrossFit. E aí eu falei assim, mãe, eu não quero ir. Tipo, Você falou, eu não... não tem um McDonald's? <risos> não, no mesmo dia a gente saiu, passou no mercado, eu já comprei, eu sou viciado em Skittles. Sabe o que é aquele aquelas balinhas tipo coloridas. um M&M só que embala bala é. uhum. mano, eu sou viciado naquilo viciado, viciado Já comprei um negócio daquele de meio quilo de... não, de meio quilo comi hambúrguer nossa coca-cola isso como se eu não como se eu fizesse dieta também quando eu tava uhum. com é. eu nunca fui nunca fiz dieta nunca fiz dieta nunca gostei de fazer dieta e nunca me prejudicou tanto também, né? a gente não sabe também, né? é nunca tentei Você nunca deixou de fazer é. não, é. não sabe e aí foi, foi a isso. parte da festa, né? Sim. Porra, que legal. Não, e no Nossa, fim, quantos seguidores você tava no final? 23 mil? 24, 24 mil, que é o que eu tô agora. Não, tem tá 25 20, agora. 25 mil? E detalhe, a gente Porra, ficou, sem brincadeira,
3: uma semana respondendo direct. Até um dia zerar. Inteiro. Eu e o Gustavo. Até, zero. até, até, até hoje zerar. tem
2: alguns directs que o Instagram não me notificou.
0: Caraca. Tipo, a pessoa me manda mensagem.
2: Aí aparece, tipo, mensagem não lida da pessoa. Se, eu, se ela não tava na minha solicitação, aparece como não lida. Uhum. Aí eu entro pra responder uma mensagem de, uma mensagem de hoje e tem uma, tipo, 27 de julho. Aí fica até meio assim, né? Tipo, responda de 27 de julho ou não? Finjo que eu não vi? <risos> tá ligado? Fico nessa. Responde, né?
1: Responde. E aí, qual que seriam os próximos planos aí agora pra vocês? Vai ter mais competição? Vocês estão animados ainda? Vai... Hoje eu eu me mesmo de Sabe, Adeus, já. Antes
0: dessa quem que é o, o Pelé e a Marta do, do do CrossFit tem
1: os caras hein? do, do, do Brasil
0: ou do mundo do mundo do, mundo. do, do Pelé, o Pelé é do
2: mesmo. mundo tem tem dois é eu diria eu diria que tem um Neymar e um Pelé é nossa é. você tirou da minha boca <risos> o Pelé é o Frony chama Rich Frony
3: ele é o cara que mais ganhou o games na história é, acho que tem ele duas ganhou vitórias seis ele é
2: vezes 6
3: anos, anos então, deve ter umas 9 né É, ele ganhou tipo uma, uns 6 anos no individual Posso estar falando besteira, pode ter sido 5 E ganhou mais umas 4 Não, no, foi 5 anos no individual Foi 5 e ma, umas 4 aí no, então no times
0: 4, 5 em times Tipo, uhum. que você viu mais nele, no número dele Que você... Sou <risos> criança, é. né é. Sou criança, sou criança não, Confia no adulto não, Você não sabe ver o número lá, você, quase foi 7 horas é.
2: Brincadeira E a Marta é a tia Claire. Ela é top. Sensacional Ela já ganhou seis vezes Americana já. também? Amerigana. É Não, ela Não. é... Islandesa? Não Não Ela é... Australiana Australiana, é,
0: é. Falei Eu pensei eu Que era é. da morada do Sol Tia Clare Tia
3: bolo Pior que é o nome dela mesmo É Tia O nome dela Mas é, parece... Né?
2: A Tia claire que faz <risos> Tia Clare Bolo de, um de cenoura Bolo de cenoura E tem o Neymar né, Neymar, que é o Matthew Fraser. E ele é o que mais ganhou no individual. E por que, que a gente fez essa diferença, né? Porque o Fronin é o que mais tem vitória no Games. Individual. É, em times e individual juntos. juntos. O Matthew Fraser é o que tem seis vitórias consecutivas no individual.
3: E assim, a, a era Matthew Fraser era, era uma era mais. Não que era fácil, né, do Rich Eu né, não quero que pareça isso Mas assim, a galera era muito mais É mais preparada hoje em dia do que era naquela época que era Isso, com isso, então, assim,
1: uma difusão do esporte Ali tem muito mais gente sim, competindo exatamente, Sim, exatamente O cara assim. vem de outros esportes ali não, é. não que
2: é fácil, é isso que o Lucas falou Mas como o pessoal era muito menos preparado Ele já era muito bem preparado ah, Isso era, é, era é muito o, que o começo do essa é, 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 Exatamente, exatamente. Que antigamente era mais Falam fácil o, de jogar É, né? Que o Exato. Neymar é melhor que o Pelé só que na época do Pelé, o pessoal era pior, né? É. Tipo, não, eu acho que não, não dá, dá pra comparar. Não dá pra comparar. É, não é uma comparação. Ganhou,
3: ganhou, ganho, ganho, ganho. É. Exato, exato. E assim, os dois, nos anos deles, eles dominaram as provas. Tipo assim, os caras. Imagina assim, se entrar pra última prova, podendo ficar em último e esse ainda ganha a competição. Nesse tipo, era nível, era nesse essa, essa diferença que eles de costa, abriam pro né? segundo lugar. É.
2: Então assim, é... só que aí, Absurdo. em vez dele. Ficar em último ou não, entrar para a primeira, pra última prova, ele ganhava a última prova ainda. E dava um show.
0: É. Se eu, eu não, sou não. ele, eu corro de costa <risos> é. Rodando é. estrelinha. Não, é, é
3: absurdo. Teve, teve competição que os caras esperavam. <risos> Por isso que eu um não brigo, tá lugar. Para, tipo assim, não tipo, dar uma enroladinha, aí o cara chegava e aí ia os dois
2: para a pra final. É, então, tipo, bateu o show. Puta, é sensacional.
0: Que legal.
2: Mas aí, respondendo a pergunta os próximos passos, né? Próximos passos. Agora já teve a primeira classificatória, que foi o Open. Aí esse ano vai ser diferente. Vai ter, a semif vai ter as quartas de final, a semifinal e aí os
1: Mas aí classifica para o Games. Pelo volume de, de candidatos? Do
2: para o Open para open as quartas de final vão 200 pessoas. Eu já classifiquei, eu fiquei em 34 <risos> E aí vai ser de 21 a 24 de abril vai ter as quartas, online. Uhum. A uhum. gente filma a gente fazendo e aí posta no YouTube e manda para eles o link. Disso saem 30 pessoas. Então dos 200 saem as 30 primeiras e aí vão para as quartas de final, que é online também, mesmo esquema. Disso os 10 primeiros saem e aí vão pro games. E aí vai ser em agosto. Final começo de agosto, primeira semana de agosto. Aí tá é
1: melhor. lá mesmo, né?
2: Aí na, é em média é Na né?
0: estrutura mesmo. E aí separou, aposentou. Aposentei. Mas você treina hoje em dia ainda?
3: Então, eu tive, eu tive de fase pandemia falar. Eu tava treinando quando parou tudo, tava Acompanhando o Gu, já tinha tirado um pouco o pé de competir, mas ainda estava treinando, tal, ainda era o que eu, que eu seguia. Eu estava treinando e, e fazia faculdade, ainda faço, né? É... Quando entrou a pandemia, a gente foi em casa tal. Eu, eu não tinha mais planilha, não tinha mais um treinador. Eu falei, ah, vou fazendo o treino do Gu. Só que chegou uma hora que, puta, meu, deu uma mentira de
1: saco, assim, fazer o treino dele. Então, quantas horas de treino é por dia, mais ou menos?
2: Ah, treinando assim, tipo, cada sessão de treino demora uma hora e meia, duas horas. São umas 3, 4 horas
3: é. de, de treino mesmo, uhum. né? Tirando o resto do dia que uhum. faz parte do, do pacote. É, então, chegou uma hora que eu falei, cara, não sei lá, tá me enchendo o saco isso. Vou fazer minha própria planilha. Eu já tava fazendo faculdade de educação física, já tinha um conhecimento bom de crossfit, já tinha, sei lá, 6, sete, 7 sete anos de crossfit. Eu falei, puta, eu sei o que eu tô fazendo. E eu comecei a fazer uma planilha minha. Numa dessas eu, eu surtei De ficar preso em casa, de não poder sair Meu, falei, cara, por que, que eu tô treinando? Se eu não tenho o que fazer com isso Não tem competição Eu não vou correr, não vou treinar fora Por que, que eu tô fazendo isso? E parei, fiquei três meses sem fazer nada, zero sim não, não caminhava No quarteirão, não andava dentro de casa Nada Só que aí, meu, comecei a ficar muito ansioso Comecei a ficar estressado, comecei a ficar irritado Falei, mano, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Por que, que eu parei de treinar? treinei a vida inteira, por que, que eu parei agora? E aí eu voltei a treinar. E nessa volta, eu brinco que toda vez que eu falava que eu ia voltar a treinar direito, eu pegava uma semana do Gustavo, que era infernal, e tentava fazer o treino dele de novo.
2: E ficava morto, dolorido, treinava um mês com ele e parava. E nem, nem precisava de uma semana inteira. Ele pegava três dias assim, horríveis de treino um meu, treino mais super pesado. pesados. É. Aí ele treinava todas as sessões comigo. Aí tipo no quarto dia, mano, não, não, andava, não aguentava né? andar. É. E aí, no meio, no meio da pandemia, eu comecei a trabalhar com os meus pais. Então
3: eu comecei a ajudar eles na, nas lojas, tal. aqui na cidade a gente tem a, as três lojas, acho que, acho que minha mãe falou um pouco disso sim, né? sim, sim, sim. no episódio dela. E aí eu comecei a, a ir pra esse lado, e, e aí estudava e trabalhava, e às vezes treinava. E aí fiquei nessa, treina, para, treina, para, treina, para, e agora vamos fazer... Dois meses, acho, um mês e meio. É não, acho que já fiz dois meses dois meses que eu tô treinando direito, que eu uhum. fiz uma planilha direito eu tô seguindo a planilha e tô treinando todos os dias tá curtindo fazer o treino exatamente, né? e assim acho que acho que isso que você falou é uma, é mais importante às vezes a gente fica se obrigando a, a fazer alguma coisa
1: faz porque tem que fazer não porque tá curtindo
3: fazer. exato acho que primeiro tem assim, que é. ter um motivo para fazer uhum. é, é, isso isso tudo na vida, né, eu tô falando de treino mas você precisa ter um motivo para as coisas então o meu motivo hoje em dia para treinar é ter saúde é poder Não. correr, poder treinar com quando eu quiser. É poder aproveitar um dia no, no trabalho, de pé, andando, atendendo, agachando, subindo de escada, descendo de escada. Sem ficar sem morto reclamar. No... Né? Exatamente, sem, sem o meu corpo reclamar. Uhum.
0: Era até isso que eu ia perguntar. Vocês é, sentem prazer em fazer crossfit? Porque Muito. eu tenho assim, ó, eu faço musculação, que é obrigação. Voltei a fazer faz uma semana, estou desde o começo do ano para começar. Rolando. Ele deve estar
1: super dolorido.
0: É agora tá já tá, já um, tá normal
1: mas cara, não, o dolorido tem... não que ele vai lá fazer
0: fisioterapia, fisioterapia. Né? <risos> você vê que não tá funcionando <risos> mas jogar futebol é, é prazer é um negócio então. que eu faço, tipo... Então, mas
2: você prefere jogar futebol todo dia do que ir na musculação Prefiro. todo dia. Só sem não. dúvida alguma. Sem dúvida. Só joelho
0: que não tem mais. Mas eu é, falar? É, só é
2: sabe eu... que você vai ficar sem andar no final da
0: semana depois é, é de fazer tudo futebol bem, uma né?
2: semana. Vai estar tá feliz, né? Aí, mas você vai estar tá bem feliz.
0: Mas eu, tenho, eu faço musculação para poder jogar bola. Então, é, é isso. Mas, mas é, é isso. É,
3: é ter o equilíbrio. Meu, meu pai tava falando hoje, né, sobre os budistas. Você não precisa só fazer musculação, não só jogar bola, mas você pode escolher, tipo, o meio do caminho ali, fazer o meio termo. Uhum. E hoje, hoje, eu tenho muito prazer em treinar. Até que eu, eu, treino, eu treino muito cedo. Eu, assim, muito cedo.
2: Eu acho muito cedo. Né? Eu acho bem cedo a hora que ele treina. Eu, mas... eu treino
3: das, das 7 às 8 em casa e, e, e por prazer, assim. Cara, é meu momento, fico sozinho, pego meu podcast ali no Não, fome, Pra mim, acordar é... antes, antes das 7 é
0: madrugada quase. É, é. Sem condições. É. Cara, e... e com. Assim, hoje em dia, sei lá. É, talvez você hoje seja um dos maiores nomes de, do crossfit no Brasil. Sim. No Brasil e na minha categoria, no, no mundo até. E.
2: É. Mano, é muito da hora isso, né? É. E como, Às e, vezes gente... e
0: vocês pensam assim, no, no, em rentabilizar isso, do tipo, beleza, você tem um Instagram que tá, tá bombando. bombando, mas, não sei, criar. Uma... Eu até perguntei da outra vez, você veio aqui. Licenciar uma marca de, de produto. É, como
1: é o mercado, né? Pro, pro, pro atleta de, de crossfit. Existe um. um
0: Desdobrar isso um, em marketing. Um mercado. Então, um, patrocinadores, essa é uma pergunta, é uma é, pergunta bem isso. boa.
3: Quando eu comecei. Lá atrás, em 2014, foi quando eu comecei a ter mais visibilidade nacional, uhum. a galera. Até hoje isso acontece, né? A galera falava assim, ó, vou te patrocinar. Te dou duas camisetas por mês. Por mês. E você tem exclusividade da minha marca e vai postar 15 stories, dois feeds, então, pô, e tá gravar um vídeo
1: no YouTube por, por semana. Por duas camisetas. E, e muita gente
3: falava... Precisa. Nossa, animal, até, até hoje, vambora. muita gente fala
2: assim... Mano, vamos embora. Onde que eu assino? Vamos, é isso que eu quero. Assim, o primeiro patrocinador no CrossFit. A,
3: a nossa família foi, é uma família muito empreendedora. Então, a gente sempre pensava assim... Cara, eu não vou ficar vendendo as camisetas pra eu ter dinheiro pra treinar, pra fazer uma viagem. E a gente começou a ter... a, a Meio tentar mudar um pouco a perspectiva do atleta. Tipo assim... Meu,
1: o patrocinador não é quem te dá uma camiseta. O patrocinador é o cara que, meu, banca sua viagem. Banca viagem. Ele te né? dá... Ele o treino. Ele, alimentação ele, correta ali, né?
3: Ele te dá o, o subsídio necessário pra você só treinar. Pra e se dedicar aquilo, sobrev sobreviver
1: uhum. do esporte ali. Exato.
3: Né? Hoje em dia, com o Gustavo, o mercado já tá muito mais adestrado. A galera Mas, já sabe.
0: ainda assim, né? Mas ainda assim, a gente tem tá, muito... Né? Eu sou... Sou velho, né? Tem uma marca... Tem um mercado de surfwear. Ele não existia no Brasil. Tem uma marca que chama OP, que é Ocean Pacific. Voltou, assim, há um pouco tempo atrás, mas essa marca meio que inaugurou o mercado de surfwear no Brasil e até tive a oportunidade de trabalhar com um cara que, que fundou a marca, tal, o João, o apelido dele é Pelo, também teve. Sim. E esse cara, o tesão dele era fazer era ver o esporte... O é... esporte
1: que ele curtia virar um esporte mundial, né? E
0: é aí ele fez os primeiros campeonatos de surf. E... Então ele pegava basicamente a grana que entrava e meio que devolvia em patrocínio. Então, sei lá, uma dica talvez de, de negócio. Eu sei que você é jovem, sei se uhum. você já está um pouquinho mais encaminhado. Mas é uma dica, às vezes por ter muito tesão nisso, é viver disso, tratar disso como um negócio e devolver isso pro esporte, né? hum. é, é algo que é, hoje a gente trata,
3: trata o Gustavo como um como um negócio, hum, né? é, uhum. assim, A gente
2: eu sou o atleta e a empresa Gustavo. É assim, é, a... assim vocês sabem, vocês, vocês
3: trabalham com marketing. A gente pega o Gustavo assim, meu, aonde a gente consegue ter patrocinador aqui? Uhum, ah, é. patrocinador de óculos, de fone, de microfone, sei lá. Quem tá envolvido, né? Com, quem, com quem são as pessoas do, do meio que fazem isso? Então vamos tentar, tipo, achar meio do caminho disso. Hum. Mas assim, é, é, é muito difícil isso. Não é, não é muito difícil, é mentira, assim. Mas hoje a gente tem uma galera que é muito resistente a isso. Nas, e... nas marcas. Que a galera, a galera não quer investir em atleta. E eles não entendem que se você não investe no atleta, o atleta não tem recurso para se tornar melhor. Não é. tem recurso de... O Gustavo ir a cada... 3, 4 meses pra Brasília pra treinar com o coach dele. O coach dele não vê ele treinando que todo dia. Deus. é
2: literalmente uma... o pai e trocínio. Até uma dúvida é. que eu fiquei
1: agora, né? Que, por exemplo, é, vocês falaram que no, na hora da competição tem que esconder tudo lá, o que tem marca e tudo mais. E o Crossfit é uma marca, né? Sim. isso Sim, é uma é empresa, empresa que vende produtos e tudo mais então ter um campeonato de CrossFit pode entrar uma outra marca por exemplo numa camiseta um patrocinador que, que é que não é CrossFit então por exemplo? Ex
3: existem algumas coisas uhum. é o CrossFit Games é a única competição hoje não mais né mas durante muito tempo foi a única competição de CrossFit que tinha
1: uhum. oficial né
3: oficial é exatamente esse ponto uhum. por quê? porque nenhuma outra competição era autorizada a usar o nome CrossFit isso. porque era uma marca e, e o antigo dono CEO da, da marca... Uhum. Era um cara muito fechado para mudanças. E aí... Ele fez uma, uma última mudança antes dele sair... Que ele, ele criou competições é, regionais. E, e essas competições são as são classificatórias... Para a competição mundial. Uhum.
2: Que é o Games. Chamavam então, os sancionados. Né? Que é. eram as competições que eram reconhecidas pela CrossFit. Uhum. Então elas levavam mão de CrossFit... Sancionado. Uhum. Entendeu? Uhum. Não era só o sancionado.
3: Porque era Crossfit
2: era... sancionado. Por, uhum.
3: por que, que existe o torneio CrossFit Brasil? Porque a CrossFit Brasil, que é uma empresa, não é uma marca mais, uhum. mas pagava licença pra usar o nome CrossFit Brasil, fez uma competição. E começou exatamente como um torneio do boxe deles. Uhum. E aí foi crescendo e foi tornando. Foi. Meu, gigantesca. Até hoje é uma. Acho que é a maior competição, a competição brasileira. brasileira. Só perde pro. Não, não, acho que nem perde pro. pro... Como é que chama agora? Ah, o sancionado? Ah, a Copa Sur. Copa Sur.
2: Não. Porque a Copa Sur já é da América Latina, não é mais é. do Brasil. Uh -huh. Do Brasil é a maior. E, eles...
1: e ele é sancionado, ou não? A Copa não. Sur é o torneio CrossFit Brasil, não. Não, só tem a licença da marca. A Copa Isso. Sur Porque, na é, verdade, é o ele...
2: sancionado dos dias atuais, basicamente. Uh -huh. da, da América Latina. Isso.
3: Eles usam o nome CrossFit Brasil. Uh -huh. O nome CrossFit
2: Brasil é, é registrado numa empresa. Então eles não estão usando só o CrossFit. Até ah, porque, é, agora eu lembrei. Eles ch chamava TCB, Torneio CrossFit Brasil. Chamava Torneio CrossFit Brasil. E aí rolou uma treta que a CrossFit processou eles porque eles usavam o nome CrossFit sem o conhecimento deles. Aí eles mu eles mudaram, tipo, mudar assim, né? Todo lugar que você vê tá escrito TCB. Só que todo mundo sabe que o nome da competição é Torneio CrossFit Brasil, uhum. entendeu? E
3: por isso que quando a gente foi falar da... Torneio
2: das... Cross
0: Brasil. É, é tipo isso. E quando a gente
3: foi falar da, da competição, é tipo, a gente fez entre aspas, tipo, é brasileiro de CrossFit, porque ele não é reconhecido uhum. pela CrossFit, mas... A se... maioria
2: das pessoas que competem bem aqui no Brasil... Participam desse campeonato. Mas...
1: Acho que até um impedimento pro crescimento, às vezes, disso, né? que se uma... Da marca, Sim.
2: ninguém vai apostar
1: na marca, porque a marca não vai poder o entrar que, no. O que
3: começou a acontecer é que eles começaram a liberar usar o nome Crossfit para algumas competições. Uhum. Só que aí veio a pandemia e aí. Acabou tudo. Acabou as competições. Então, estão voltando agora as competições e, e voltando forte, assim. Então, a, a gente não sabe muito bem como é que vai ser. Porque no meio da pandemia teve um escândalo com o CEO da, da Crossfit, uhum. o. Lembra? Como eu chamo?
2: Greg Glassman.
3: Greg Glassman. E aí quem entrou é o Eric Rosa, que é um outro cara. Ele já ganhou vários prêmios de melhores empresas pra se trabalhar e tal. E ele tá, tá remodelando. Esse formato, esse formato é. do CrossFit e do CrossFit Games. Esse é o primeiro ano que vai ter o, o CrossFit Games com a, algumas mudanças já que ele fez.
2: É que o Greg Glassman, ele sempre foi uma pessoa muito. Tipo ah, Crossfit ficou grande, só que ele meio não tava esperando é, que a Crossfit é, ia virar um tudo, foi tá? o
1: inventor dela. Do... É, ele criou ele o, o Crossfit. criou a modalidade ali, ele, o, ele... o primeiro treino ali. Posso estar, falando,
2: posso estar falando, errado, mas ele criou o Cross training, né? E aí ele criou a marca CrossFit. É, é ele, ele mais ele umas que pessoas, criou,
1: ele que criou o método
3: do, seu... opa, ele que criou o método do seu, não me engano. Mas assim, é o que o
2: Cross Training é
3: uma mistura né Vem de, 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 dessa Acho do, que é treinamento do, militar. Do treinamento então, militar. É, eu eu, eu contar exatamente isso. essa história. O crossfit ele nasceu da necessidade de você ter 500 soldados num quadrado no meio do deserto e ter que preparar o cara pra ele escalar o um, um Monte Everest e correr uma maratona com uma mochila de 10kg e uma arma de 6 A Israel, né? Nasceu. Isso. Então assim, eles tinham um barracão o que, que
1: tinha? Peso, de levantamento de peso olímpico os e
3: umas barras. É, os pneus, é,
1: as coisas do, do próprio caminhão. Exatamente. O, o CrossFit
0: nasceu no Velho Testamento. Cara. Que jeito, Olha a cara,
1: organização cara. militar que os caras
0: tinham no, no Velho Testamento.
1: <risos> é, não, E
3: assim, era, era um jeito de você preparar a galera para qualquer coisa. Inclusive, é um dos lemas do CrossFit, é uhum. estar, estar preparado para o desconhecido e para eu não lembro, tem mais um. Mas que é, que é basicamente isso, você conseguir ir pro campo de batalha, uhum. seja ele vir aqui no podcast e falar sei lá quantas horas sentado, ou seja você realmente ser um militar e ir lá e brigar uma guerra de cinco dias e aguentar cinco dias de, de, uhum. de guerra. Então, é daí que surgiu.
1: É o cara criou a marca pra difundir o, o treinamento dele. Isso, exatamente. Legal, legal. É, no mundo, vamos falar, de academias, isso é bem comum com. Com as fit-danças aí, né? Zumba, o cara... Uhum. Criou o método, o método, registra né? e é dele. Ele, ele fez muito tempo o Zumba. O ele, fit não, dance ele vai contar hoje. a história dele. Fit-dance, se eu não me engano, é, né? é brasileiro games. o cara que, que inventou. Não, não posso estar tá falando muita besteira, mas acho que o cara é, é brasileiro. Mas, enfim, o cara é criou... O é. um CrossFit, né? a marca CrossFit para difundir isso, mas hoje a gente isso. sabe, tem um monte de, de box que não é autorizado, mas que tem um treino legal. Então,
3: pra... aí, assim, opiniões. Né? É. Eu uhum. acho que a, a CrossFit fez uma besteira em alguns momentos e um deles foi, é, eles cobram muito caro para você usar o, o nome CrossFit, então, porque limita. eles cobram em dólar. Então, assim, a gente depende da cotação para saber quanto a gente vai pagar.
2: E a é. outra que não dá pra parcelar, né? Americano não parcela a coisa, É, paga a vista. Então, ah, então são Bahia.
3: 5 mil dólares,
2: 10 é. mil dólares. É. Tipo assim, Cinco mil é mil dólares muito
3: dinheiro anual. Só que imagina na pandemia. Meu, seu box tá fechado há um ano. Tá você entrando zero e você tem que sair dólares. 5
0: mil dólares. É. Tipo, não dá. Hum. Os então, então, caras viraram cross-training. É.
3: Exato. Então muita gente deixou de usar. Falou, cara, o que eu ensino aqui independe do nome que eu tenho. Hum. Então meio... Importante o importante é o vale. treino sim, sim.
1: Bem dá, né?
3: Exatamente, as certificações que o cara tem vão continuar. A única coisa que vai mudar é o nome da, da CrossFit, uhum. que virou, sei lá, academia, cross-training, é. arena, alguma coisa. Cross-training, então, box, box, é, alguma coisa. E aí, aí mudou, aí, assim. Aí o
0: cara vem de shake também junto.
3: <risos> é. Tem essa é outra linha que, que surgiu. <risos>
1: O importante é ganhar
3: dinheiro, <risos> pô, é, Exatamente.
2: É, tem gente comprando, tem gente vendendo.
3: E agora, agora a PraStitch tá fazendo essas mudanças com, com o Eric O Erico, Erico, Ro, Eric
2: Rosa é um investidorzão. <risos> o Eric né? Rocha. É, o Eric Rocha. A fórmula de lançamento do PraStitch.
0: Na hora que você foi falar, Eric foi, pô, até aqui.
2: PraStitch, na verdade, foi uma fórmula de lançamento que o Rocha, <risos> é lançada pelo exército. Mas a CrossFit cresceu demais o, né, depois o, disso. A fórmula
0: de lançamento vem do, do cara chamado Jeff Walker. Nossa, da Masterclass, não é? É, ele, o Érico Rocha, foi, fez o treinamento e, e ficou do jeito que vocês conhecem aí. Né? É, e ele até paga um, um valor assim de royalties a cada treinamento que ele vende. Então ele, é, tipo, é tipo cross, cross ele é tipo o cross-training. Mas ele é inteligente pra caralho, é, né? É, o é, tanto pô, de
2: dinheiro que ele ganhou fazendo é, isso é um absurdo. Eu Tem um pouco de inveja dele. Né? Eu, conheço é, ele, é. É. Conheço eu conheço ele. conheço ele. ele. Ele treina, treina com no, Bernardo no box ah, do é? meu coach. É. É. Não
0: tá funcionando
2: muito, né? <risos> Encadeço. É. E aí, vira e mexe quando eu vou pra lá e eu encontro ele treinando. Legal, que e eu boa. quase moro lá, né? Quando eu vou pra lá, eu fico no box e, assim.
1: E a é que você horas? vai no banheiro, ele tá lá dentro da privada também, falando. Hum.
2: Opa! Tudo
0: bem? <risos> Desculpa aí, como <risos> Opa, tudo bem? Você que é... É, às, vezes, às vezes ele nível, tá lavando né? a mão,
2: ou levantando no meio do levantamento de peso, e fala assim: vocês quer fazer, querem fazer um 6 em 7? <risos> eu falo: quero, claro, né? Tá
0: brincadeira? <risos> legal, gente. Bom, acho legal, que é isso, cara. né? Obrigado aí, cara. <risos> Obrigado pela visita. Pela visita, né? pela
1: história de vocês, é bem legal aí. Espero que role mais prêmios aí para o Brasil. Ah, é o
0: ouro, né? É. Então, Busca
2: lá, do primeiro é lugar X, agora né? que é o Ex é. <risos> Primeiro lugar, Gustavo, Exa do Brasil Que é isso, hein,
0: cara
3: 2022 promete é 2022 promete muito cara, ah, e cara, Será cara. que
0: vão, um dia o Galvão vai narrar o... Nossa, eu espero que não Seria... <risos> é tá televisão a...
1: Televisão <risos> hoje em dia? Nos Tem um Estados canal? Unidos, a gente já
3: teve anos que, que foram transmitidos uhum. E teve alguns anos que não foram No, no, no ano passado foi via... É, YouTube, não era YouTube... YouTube era de Facebook. uma plataforma privada que você tinha que
2: pagar para Tinha um Facebook e tinha um outro que era tipo um pay-per-view, assim. Sim, Sim entendi. Você e pagava aí, e tinha umas
3: lives lá. Exato. Mas assim, no Brasil, não. Já... Ah, mentira. Já aconteceu de passar no tipo Esporte TV 3, assim. Ah, pode... Passar a reprise. Passar um, o, como foi o resultado. É, do, tipo, é, é. assim assim, um... Mas só, assim, de, de ter canal de televisão aberto. Ainda não.
0: Será que não tem, então... Não tem muito... Não teria audiência, talvez?
3: cara eu, eu não sei porque não sei se você sabe mas o Brasil é o terceiro ou o segundo eu não lembro é. se é o terceiro ou segundo é, país com maior número de boxe e número de praticantes a gente que é terceiro para os Estados Unidos e para o
1: Canadá cara, eu só não acho que é o único limitante mesmo é o, o esse esse essa questão do Exato. cara do CrossFit ali que mas provavelmente é a marca também então mas provavelmente o cara tinha limitações de é, o custo da transmissão que ele estava cobrando, às vezes, para as emissoras, que a emissora paga para o UFC então, para poder não, transmitir. Exemplo, né? Uma coisa Sim, que é.
2: liga com isso é, por exemplo, os patrocinadores de atletas já não investem.
1: Não vão poder nisso, pôr. Isso, não vai
2: começar a rodar tanto dinheiro no mundo do ah,
0: CrossFit uhum. para pro proporcionar isso, né?
1: É, no UFC você vê é, patrocínio de tudo quanto é que o Anderson não,
0: Silva sei. entrando com a camisa do Corinthians. Não, assim, não vai, né? não pode. Cripto.com. <risos> Então Eu aí acaba
1: que você não tem não Fiqueira de apostas. <risos> pode <Best>. <risos> um x bets hoje tá na <risos> moda hein cara
2: patrocina nós cara <risos> estou patrocinando todo mundo vai chegar riboc pra patrocinar o podcast ah, é Nobu agora
0: é a riboc é a principal marca hoje não é? era é
3: antes era. A... vocês perguntaram de, de marca uhum. quando antes o, o games chamava riboc cross city games porque a Hibok era, era o patrocinador master. Todos os atletas recebiam um kit... Com cinco sapatos... É, é, tipo... Quatro tênis... Uma, uma, tênis de levantamento de peso olímpico... É, tênis de corrida... Quatro camisetas... Duas calças... Faixa seis de shorts, cabelo... Gripe...
2: Tudo, não sei o tudo, que, tudo, tudo... Tudo... E você só
3: podia usar a Hibok. Só. Esse uh, ano...
0: 2020
3: já começou? 21. 21. começou com o Nobu... E agora a Nobu... Viu a Nobu CrossFit Games... Que a Nobu é uma marca de CrossFit, que nasceu no CrossFit. Uhum. Então, é, é bem legal isso, porque é uma, uma marca do, do meio que patrocina a uhum. maior competição. E faz muito sentido. Uhum. Pra você ter noção, você falou do UFC, o mesmo ano que a Reebok começou a patrocinar o, o Games, foi quando eles começaram a patrocinar bastante atleta de UFC. Uhum. Entendi. Não sei se você acompanha o UFC. Sim, sim. Porque ele começou todo mundo com roupa da Reebok, shorts da Reebok,
0: com a Reebok, Reebok. Acho que a Adidas comprou, né? A é, Reebok. foi, foi uma, coisa, uma coisa que ficou a outra. É. Então, Aqui em um... Tuba tem a RX Elite, acho que é? Isso. A RX eu Elite. Não
3: sei, eu não sei se eles, eles continuam com a marca.
0: Cara, não sei. Eu conheço o Ricardinho lá. É, é a gente também conhecia ele. É, eles me apoiaram durante bastante tempo. Eu conheço, mas... Conheci ele na, na época, época de balada. Assim. <risos> ele até, acho que tem uma, uma agência também de, de marketing. E de vez em quando eu encontrava, complementava mas não, não, não tenho muito contato mais. Assim.
2: Eles eram grandes até no, no, é. na região. assim em Todas as competições legais que a gente tinha na competição, eles tinham stand lá para vender. Não, e eu lembro que ele, bastante. eles
3: importavam uns produtos é, muito legais. Eu lembro que
2: o cinto deles era, era muito parecido com o da Rogue. É. E a Rogue é a patrocinadora de equipamento do CrossFit Games. Então. Era muito legal isso. E era o melhor cinto. Era, não era tão caro assim. Então era.
0: Tipo, top. assim Até legal. hoje eu uso o cinto dele. É verdade. Legal, bacana. Tá vendo? Merchan de graça pro RX Elite. Aí. De grátis. Não <risos> sei se eles existem ainda, mas é, se é, eles exis existirem. com então... existirem,
3: comprem, porque é bem legal
0: legal mas isso aí Fechado gente, aí. quiser dar um,
1: umas últimas palavras aí, agradecimentos aí, fiquem à vontade aí, por favor. Ah, eu
2: quero agradecer pelo convite, primeiro, é primeiro podcast, espero que de muitos, né, porque achei bem legal essa conversa tipo mais contraída assim, sem precisar seguir um roteiro e tal. E é isso, mas agradecer, agradecer por vocês terem me tirado da aula mais cedo também. É. também Merece um agradecimento isso.
1: Agradecimento especial. E é isso. Perguntas? Tem perguntas aqui? Pera aí. Tem perguntas? Nosso, nosso diretor mandou falar. Claro, perguntas?
3: Olha oh, a gente ali, ó.
2: É verdade.
1: <risos> que?
0: Perguntas? Tem?
1: Né? Diga aí, ó. A galera falou que tá, tá gostando da live? Ah, tava curtindo Fiquei aqui. Tem um feedback, né? Ah, o pessoal tá perguntando aí qual que é a formação de vocês, faculdade e... <risos> Gustavo nem no ensino médio terminou. Aí, ó, então tá aí, ó. Tá Eu tô no
2: segundo colegial. Daí. Vocês devem ter falado que eu saí é mais cedo da aula por causa disso Fala quantos anos você tem, que eu, eu acho que mais fácil Eu tenho 16 anos Aí, Ele cara, tava competindo ali é, né, no é, ano passado, né? 14 e 15 Quem tá vê cara não vê
1: a idade, não né? O cara do Marmanjo que tá aqui é. Né? É, é. Você Rodou muito tempo na BR com pneu murcho. Minha avó falou esses Richard, dias desse jeito. Assim, vai, vai acabando, ó. vai estragando eu, eu, é eu, tô me,
3: eu tô me formando em, em Educação Física Me uhum. forma esse ano Bacana, perfeito Mas ainda
0: não tem formação o Richard perguntou qual a dica vocês dão para um gordinho sedentário? Cara, é, é, acho pelo? que é,
1: Começa aquela ali, ó. Se olha no espelho, né? É, é que é? Eu
0: não, essa. <risos> que... Cara, vou a... chamar a
1: mãe dele. É, é, eu tô tô tô
3: de com com você olha no espelho. Tô tô com com é com gordo. Tá gordo.
1: Tá gordo, <risos> você é um
3: gordão magro. O que você que é. quer fazer? É, exatamente. <risos> assim, acho que é, é ter um motivo, assim, tipo, eu, eu sigo um cara no Instagram eu com a meta, um objetivo. Ele é um ex-obeso. E ele tem uma filha. ele falou, cara, teve um dia que eu fui correr com a minha filha e não consegui brincar com ela. Eu falei, porra, que Ai, qualidade de vida que eu tenho. Exatamente. Porque eu tinha um exemplo.
1: É, ele acabou, acabou de, de ter uma filha. Eu... Perfeito. Eu nem eu conheço eu... ele. Eu pesava 100 quilos e a hora que eu percebi que eu não conseguia brincar com o moleque também que eu tinha acabado de nascer, eu falei, não, tá errado. Isso aí. Não, eu não conseguia dormir não direito. Comecei a botar defeito em mim. Mas ali. daqui pro fim. filho, exatamente. ele vai engordar de novo. Ele tá falando isso aí, né, <risos> mas não funciona não.
2: O negócio que a gente não contou é que eu também era gordinho, né? Mas é. a gente lidava diferente com cada um. Ele, ele dava, lidava diferente com cada situação, né? Eu sempre fui um gordinho e sempre falei, ah, gente, eu sou gordinho mesmo. E, tipo, tudo bem, tá ligado? Sim. Nunca nunca totalmente Se contrário. Se me zoassem, eu Foi falava assim, eu opção. sou gordo mesmo. Exatamente. Te... não mas, okay. mas
3: era 100% isso. Eu falou assim, gente, eu sou gordo. Beleza. Eu falava,
2: toda família tem um gordinho, gente. Eu sou da nossa. Tipo, é isso, o tá gordinho ligado? simpático. Aceitava, é, né?
3: exatamente. Mas eu acho que assim, o motivo pra começar... Acho que o mais difícil é começar. Depois que você começa, você vai embora. Vai é, E
2: aconteceu comigo também. Eu tive um objetivo, que eu ia ter viagem de formatura do sexto ano pro carroção. sítio do carroção. <risos> e eu queria emagrecer em uma semana. Não, é, e aí... Queria alguns... estar
1: na, não, não, ele... no shape, na ponta do casco ali. Ele né?
2: sabia que ia ter piscina.
3: É. E ele tava com vergonha de tirar a camiseta na frente dos amigos dele na piscina. Na escola, a galerinha. Porque os escola. amigos
2: dele eram todos uns... Os palitos. Os palitos. sempre. Palitos. Sempre foram assim eu era o gordinho da sala. E aí eu fiz uma dietinha, assim, tipo, uma semana, sei lá. Deve ter emagrecido... Gramas. 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 <risos> Mas, tipo, deu uma secada, assim, sabe? Tipo, como eu comia muita Desinchou. gordura, muitas coisas assim. Hum. Tipo, deu uma desinchada e, tipo, mano, pra mim fez muita diferença. Eu falei, mano, é isso que eu quero. Eu vou entrar pro esporte de novo, vou continuar mais firme aqui. Pra agora... Emagrecer mesmo, né?
3: Não, e o mod acabou. Inclusive isso eu escutei hoje num, num podcast. Que... Às vezes a companhia que você tem, tipo você, tem vários amigos que jogam bola. A chance de você ter 10 amigos que jogam bola e você ser o décimo primeiro é muito alta. Hein? Então é. a chance de você andar com 10 pessoas que treinam e você ser o décimo primeiro que treina é muito alta. E às vezes a gente tem, e isso fala pra... por mim, a época que eu parei de treinar, quando eu entrei na faculdade, assim que eu tirei bem o pé, porque eu não t... nenhum amigo meu treinava, zero
1: amigos meus treinavam. Não tinha mais ninguém no meio ali.
3: O problema cara
0: que joga bola que é... É, futebol, vem pagode, cerveja e churrasco junto. É, é, é o pacote então... completo, né? <risos> é, então...
1: Não dá pra escolher só o esporte no caso oh, do futebol.
0: O Samuel Sloboda, Sloboda, falou, moleque é brabo. <risos> <risos> obrigado. Carlos Puxi... Fala mandou... obrigado também, porque vai que é pra você, né? É, pra nossa, mim, obrigado pelo mas... moleque. Não faz tempo que ele me chamava assim. <risos> Carlos Puxi mandou, meus meninos. Aí, ó, papai. O Carlos está assistindo. Tem aqui, ó, Gustavo Bergamin Pilão. Nossa, ele
3: facu... fez faculdade comigo.
0: É o que não praticava exercício ou não?
3: Não, mas ele voltou depois que ele entrou na faculdade. Ah, é, joga basquete.
0: É, boa noite. Gostaria que o Lucas falasse sobre um pouco... <risos> sobre um pouco... Sobre... Sua formação. Ah, isso aqui você já pergunta Acabei de falar, cara. Ah, e beleza. eu perguntei é. bem é. melhor
1: que você ainda, né? Ele <risos> nem, eu não quer falar nada, ele nem travou na pergunta.
0: É, eu, não, eu, eu não queria Travei fazer intriga
2: pra... entre os dois, é. mas ele nem travou. É, é. verdade. Essa aí, calma cara? que
0: mata. Tá bom já, né? Tem Pô, isso aí, <risos> isso é aí fechado, galera. Obrigado, gente. Obrigado.
1: Obrigado mais uma vez aí, cara.
3: A gente que agradece. Eu, eu gosto muito de podcast. Eu já tentei começar um podcast, não deu certo mas é um é, eu gosto muito de, de bater o papo de conversar e sobre o que que era o... O era papo. era sobre sobre não era sobre o CrossFit mas era sobre esportes voltado mais para o público de CrossFit legal ah, cara. legal é, não, não tem, tem uma não, não se vê
1: muito por ainda não dá dá tempo de fazer aí é,
3: de CrossFit eu acho que tem um ou dois um do Jason Kalipa. É, que é com o... é, não tem dois que é o do Jason Calipa e daquele outro cara narigudo tá ligado tá ligado que narrava o
1: CrossFit é o, o nariz. <risos>
2: não eu não o nome dele. É, meu ele, ele chama Big Nose, na verdade. Ah, pronto. Narigão. Ele é americano. É o Big Nose
1: Podcast.
0: <risos> Massa, cara. Valeu, gente. Obrigado. Brinca, cara, brinca. Obrigado até, até a
1: próxima, e esperando a próxima medalha aí, o próximo Com pódio, hein.
0: Sem cobrança, né? Né, mas... vai na boa, vai <risos> para curtir.
1: Final de agosto a gente tá de volta para contar
3: mais história. Fechado, Fechado. combinado. Vamos Falou, galera, aí. até mais.
1: Peace.